0: para ele sincronizar lá, mas você já sabe desse, dessa...
1: Sim, 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 tem um aí.
0: Mas tá tudo certo. Vamos só esperar ali. Já tem o mestre Jefferson Machado, já tá aguardando. O Julião está ah. aguardando. O Daniel Matheus da Silva também, boa noite. Fernando Gomes acabou de chegar também, boa noite, rapaziada. Tá chegando aí, bacana. Só dá uma confirmada aí quem estiver ouvindo, se o áudio tá tudo certo, se tá tudo bem, se não tem nenhum tipo de problema aí. Eu acredito que Esteja tudo bem. Todos os testes foram feitos ali, acho que está tudo certo. Só aguardar o, o pessoal. Julião, acho que é do teu lado. Não lembro do Julião aqui no meu canal. É, meu, meu aluno. Meu aluno,
1: ah, aluno. É. Júlio Barbim. <risos> é.
0: Fernando Gomes faixa, também.
1: Faixa Preta. Show então,
0: de bola. Temos uma galera de peso chegando aí. Sim, sim. Mestre Jefferson Machado também tem um canal no YouTube. A gente tem um ah. grupo. No YouTube, assim, ele é do. Acho que é do Paraná, se eu não me engano, é do Paraná. Show. E ele, eu fiz uma live com ele também, gente boa, gente finíssima. Músico também. Gosta de música. Aí sim, pô. Canta bem, olha que canta bem, eu gosto, eu gosto. É? Que delícia.
1: Musiquinha sempre é boa, né? Anima, né?
0: Ah, anima. Ele, 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 ele toca umas músicas das antigas também. Na nossa época ali, pô, é difícil ver a gente hoje em dia tentando músicas mais antigas, assim. Sim. Martinelli é. também acabou de chegar, mas beleza.
1: Martinelli. É, dá uma lona também, ela. boa noite é o Nicolas Martinelli. É,
0: o pessoal tá aí, pesa. É, tá chegando. Não vem não pra ver se depois não, não tem é. que fazer uma sobrinha com você <risos> lá no, na academia.
1: É, isso aí, pô.
0: Eu vi os videozinhos de uma sombrinha que você estava fazendo lá, estilo bem estilo de school, aquela sombra mais solta.
1: Ah, não, solta. perninha, é a né? É o, é o taekwondo do momento, mas o meu é raiz, ao meu, não tem jeito, né?
0: Fala Julião. É, Fala, Julião. É isso aí, gente fina. Eu também, eu também sou da época. Né? Eu comecei a treinar em 91, a gente vai falar sobre isso. Eu peguei exatamente essa época. E, pô, nada contra o estilo de hoje, a gente vai entrar nesse assunto também. Sim, claro. As são eram coisas bem diferentes a gente vê quem quem faz uma uma lutinha uma sombrinha de luta a gente vê no movimento se a pessoa é mais de sim, geração mais antiga ou geração mais atual assim. é bem interessante
1: sim. dá pra... É, é muito diferente né
0: é bem diferente bem diferente e é um assunto que eu quero eu quero entrar bastante porque eu sinto um foco de falta de falar com certas pessoas assim a respeito desse assunto eu sou quando eu falo do Taekwondo ou as pessoas costumam me criticar, né? Normal. Mas as pessoas não conseguem entender que é bom separar as coisas,
1: né? Cara, eu, eu acho que tem espaço para todo mundo. A gente pode entrar, né? É um, é um assunto bem polêmico, mas eu, eu acho que dá para dá discutir. É a mesma coisa o Taekwondo marcial e o Taekwondo competitivo. Tem a pessoa que gosta de trabalhar com a linha mais marcial. É, exatamente. E... E ela não vai trabalhar a parte competitiva. E tem espaço para ela. E professores que trabalham mais a linha competitiva,
0: né? Exato. Então, é importante né? a gente expor a nossa opinião e ser respeitado por isso, né? Claro. Também, claro. Porque as pessoas confundem a Taekwondo... opinião com o verdade, né?
1: O Taekwondo é muito grande, cara. Tem tem espaço, tem tem muita gente boa em todos os sentidos, é. entendeu? Você pode trabalhar defesa pessoal, você pode trabalhar condicionamento físico, parte competitiva, tem muita coisa. Então, dá para explorar bem. Né? Acho que você tem que saber o que você quer e ir atrás desse, desse, dessa linha de trabalho, né?
0: Então, acho que é, é sem que... dar muito spoiler, ainda muito spoiler, a gente vai chegar lá. É, é só tô dando uma pixelada aqui, mas. É, só pra ver, ó, tem bastante coisa interessante vindo por aí. <risos> Vamos
1: ver claro. o que nos aguarda,
0: né? Vai ter gente chorando, vai ter gente elogiando, vai ter gente aplaudindo. O importante é, é estar tudo não. junto em prol de um, de um único objetivo. Claro, sem dúvida. Ah, grandes mer... o oh, Kleber TKD Ferreira, grandes. Deixa eu botar aqui o comentário é. na tela. Grandes mestres, abraço, admiro o trabalho de vocês. É Muito bem... obrigado.
1: Baixo pé, Minas Gerais. Franciele, me aluna. né? Boa noite, Fran. É, bem,
0: a a gente era boa. Show de bola. Você veio uma postagens suas lá no seu Instagram, é legal. É. É, Silvano, Selmo Jesus. Silvânio, isso. Silvano. Goetze, esse sobrenome não me é estranho, parece um pouco aqui do sul Goetze Silvânio, ele, ele é da do aluno seu também?
1: Silvânio não, o Selmo, Jesus não. sim
0: é, aqui é. Esse, o sobrenome Goetze me lembra um sobrenome é. alemão, posso estar enganado mas sim. depois me confirma aí Silvânio, se, se você realmente é daqui da região sul ou se é mais para cima enfim, e Fernando Gomes também chegou agora Fernando não não Gomes Deu boa noite. Então Cara, pessoal, obrigado mais uma vez, né, por vocês acompanharem aqui. Eu estava só é, interagindo um pouquinho para quebrar um pouco o, o gelo, né? A gente ficou um pouco, ficava um pouco mais à vontade. E mestre queria agradecer muito pela pela oportunidade de, de conhecer um pouco a sua a sua história. Eu acho fundamental. Como eu falei para o senhor em off, eu não posso chamar de você. Claro, por favor. Tranquilo. Por e a gente começou um pouquinho off eu, sinceramente, tá, eu vou ser bem direto, é, eu prefiro não não conhecer muito a fundo a pessoa com qual eu estou conversando para ser uma coisa mais dinâmica, né, mais espontânea. E, mas eu sei, né, muitas pessoas falam o nome Carlos Costa com um orgulho muito grande e eu já ouvi muito esse nome, é uma coisa que realmente me chamou muita atenção. E quem, quem sugeriu mais esse nome é o mestre Alexandre Coelho, que ele não tá aqui na live agora, acho que ele tá dando aula, mas ele vai assistir depois. Uhum. É o meu mestre, inclusive, não sei se você conhece, daqui Sim. de Santa Catarina. Ele falou, cara, procura o Carlos Costa, porque ele é um cara excelente, que vai trazer bastante informação legal, bastante história legal do Taekwondo. Aí eu, bom, beleza, vamos tentar, né? Aí fui na cara de pau, mandei mensagem no Instagram e a gente conversou, conversar você aceitou muito de primeira, porra, não, taekwondo, vamos, claro. vamos falar, vamos, tô, tô dentro, né? Claro. Então eu queria te agradecer inicialmente, não sei se você já me conhecia, conheci meu trabalho no, no, na internet, é, então eu vou falar um pouquinho de mim, jogo rápido, que o foco aqui ah. não sou eu, o foco aqui é você, mas o pessoal que também não me conhece, né, quem vem do, 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 do seu grupo, né? da sua família, podemos dizer. Sim, sim. Então eu sou o Felipe Marçal, uh, pratico taekwondo desde 1990, entre 90 e 91, nunca lembro qual que é a data, Comecei no Rio de Janeiro, com o mestre José Carlos, e me graduei com ele, depois junto com o Teófanes, mestre meu play, mestre Antônio, Hélio de Melo, e aquela turma do Rio de Janeiro, a qual eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, e em 2008 eu me mudei para Santa Catarina, vim para Blumenau, com a minha atual esposa, e em 2012 eu montei a minha turma aqui, 2012 para 2013, também não me recordo muitas datas, e desde então a gente tem uma turma aqui em Santa Catarina, né, em Blumenau. Uma turma só, E por conta do amor ao esporte. Então praticamente lá vão quase 30 anos né, de, de história. É, eu particularmente eu nunca fui muito competitivo, nunca fui muito de participar de competição. Sem, admiro muito, já tive a oportunidade de, de ver algumas lutas competitivas né, em, em eventos. E, só que eu acho que quando eu comecei a ver você já não estava mais atuando eu não, eu não lembro de ter visto né? eu comecei a ver luta de taekwondo foi mais ou menos em 2010 talvez 9, 10 mais ou menos por aí, eu acho que tinha acabado pelo que eu, o pouco é. que eu vi, tinha acabado de entre aspas largar né, a seleção Sim. brasileira mas o que me chamou muita atenção mestre, é que muitas pessoas falam que você é multicampeão isso, assim, me chamou muita atenção.
1: Aí Legal. eu tentei
0: encontrar alguma coisa na internet, mas eu não sei se era verdade ou se não era verdade. A gente tem, tem que tomar muito cuidado, né, com relação claro. a isso. Mas o que eu vi foi um negócio assustador, né? Assustador. <risos> a parada, assim, surreal. Surreal. Tipo, nona, nove vezes campeão brasileiro, dez vezes campeão paulista... E era uma notícia de 2012, ela já tem nove anos. Você vê se de lá para cá tinha mais coisa. A parada é sensual. Então eu gostaria que você se apresentasse para quem não conhece, né? Para quem tá do meu lado e não conhece o mestre Carlos, Carlos Costa, fica à vontade. O espaço aqui é seu, eu falo que você tem que entender, <risos> sempre em, sem cerimônia. E a gente vai bater esse papo bem interessante, tenho certeza.
1: Cara, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite, né? Quando você entrou em contato aí e
0: falar que queria falar de
1: Taekwondo, para gente que ama que ama o Taekwondo, que é a nossa modalidade, é, falar do de Taekwondo é sempre um prazer, né? É, é muito bacana a gente fazer lives, né? Na pandemia eu tive a oportunidade de fazer, a gente estava com um projeto lá, Momento TKD, então a gente buscou também bastante bastante pessoas ligadas, é, no old school mesmo, o pessoal que fez história lá no taekwondo. Então, cara, varava a madrugada. Então, falar de taekwondo é sempre um prazer, é uma coisa que a gente ama. Está aí a prova você, né, que tá, é, é, mudando, mudou de estado, fez uma nova história em Santa Catarina, montou o seu grupo e está trabalhando, e está trabalhando em prol do taekwondo, fazendo uma divulgação. Eu sou o Carlos Costa, né, pratico taekwondo desde 86, peguei faixa preta em 89. De lá para cá, sempre a minha vida competitiva foi... A gente pode ir por, por etapas, né, mas claro. sempre, sempre competi desde criança, no infantil. Então, resumindo, no infantil, tinha, um, tinha lá um, um garoto da cidade é, que, que a gente disputava muito. Eu ganhava, ele ganhava, mas sempre era, não sei se mais fácil, mas era uma fase onde eu me destaquei mais. No juvenil, eu tive mais dificuldade. E aí, depois, quando eu cheguei na fase adulta, eu eu, eu demorei um pouco mais para encontrar o caminho, e aí o caminho do sucesso, vamos dizer. né. Então, essa trajetória demorou dez anos. E aí eu fiquei 10 anos na Seleção Brasileira construindo uma história. Nesses 10 anos, como você já disse, eu sou recordista em títulos nacionais. Né? Na história do taekwondo brasileiro, eu sou o atleta que mais, de todas as categorias, que mais conquistou títulos nacionais. Brasileiros foram nove, uma Copa do Brasil, seletiva, então, porque antes não tinha uma organização. Era assim, você era o campeão brasileiro, não sei o quê, mas não era aquela equipe que se queria, aí fazer uma seletiva. Aí você o brasileiro que era Mundial, mas você tinha que ganhar de não sei quem para falar que você era quem ia realmente. Então, seletivas nacionais eu ganhei 15, você tem uma ideia, Nossa. fora os campeonatos brasileiros. Eu nem conto, mas foram 15 seletivas nacionais. Sou campeão pan-americano, segundo atleta na história do taekwondo, primeiro foi o mestre Fábio Goulart que é, foi campeão em 91, em Cuba, e eu fui campeão quase 10 anos depois, sou o segundo brasileiro a ser campeão pan-americano em 2000, né, quando eu fui campeão, bicampeão sul-americano, uh, bronze, no, tenho duas medalhas de bronze em pan-americano, bronze no íbero-americano, fui
0: reserva do Diogo nas Olimpíadas de 2004. Lá eu estava. E... Agora, Agora eu me lembrei, de 2004 eu estava. Eu acho que eu assisti a essa luta. Inclusive, acho que ela foi no Rio, não foi? Não, Ou teve não. um jogo que o Diogo Silva lutou. No, teve um, um... Nos, nos
1: Jogos Olímpicos que ele foi em Atenas, eu era o reserva
0: dele. Né? Ah,
1: foi em Atenas. Ah, é, eu, tá. fui, eu fui reserva dele. Mas eu não cheguei aí para lá, porque ainda não tinha. Como eu disse, a gente não tinha uma organização. Né, o ainda estava patinando. Né? Tinha participado pela primeira vez em 2000 em Sidney com a Carmen, só levou uma atleta em 2004, levou o Diogo, o Marcel e a Natália, e, e eu fui o reserva dele. só que não tinha uma estrutura como o judô, que leva os atletas a fazer um campo, e aí é, esses atletas se preparam para os Jogos Olímpicos, eu fiquei no Brasil, no mesmo esquema de treinamento, e caso houvesse necessidade, não era a minha intenção, né, torcer contra o atleta brasileiro, o Diogo Sil, caso houvesse necessidade, eu tinha que estar no, no, no peso, tinha que estar com o mesmo treinamento como ele lá, para que pudesse substituir a altura, né, então, então é isso acho que resumindo é mais ou menos isso aí.
0: resumindo, muito resumindo <risos> muito, <risos> muito resumindo <risos> como que foi como que você por que que você decidiu entrar para o pro, pro Taekwondo, tem alguma alguma história interessante assim, para gente, a pra gente saber, alguma curiosidade bacana?
1: Cara, eu sempre fui envolvido com luta. Com seis anos de idade, eu fiz judô, né? Aqui, eu, eu sou de Campinas, cidade de Campinas. Vi, nasci e vivo até hoje aqui na cidade de Campinas. No bairro onde eu morava, na, na igreja, tinha os projetinhos de judô. Comecei com seis anos fazer judô. Depois, eu passei para natação. E olha que engraçado, né? Mas história engraçado porque assim, quando eu, quando eu ingressei na natação eu fui participar da minha primeira competição, mesmo assim oficial. Era uma fase do Campeonato Paulista, se não me engano, alguma coisa desse tipo. E eu, é, eu não consegui participar. Eu tive febre na arquibancada, fiquei ansioso, tra, travei, travei mesmo, não fui. O professor, treinador, não lembro da época, me chamava. Eu não, não vou, não vou, não vou. Tive febre, assim, ansiedade. Olha que Crise de ansiedade. Crise de ansiedade. É, depois eu comecei, na eu fui para Capoeira com 11 anos. E na Capoeira é, é, tinha um amigo que se tornou um amigo meu, né? Que morava ali perto. Um dia eu estava passando, ele estava vindo com um dobô, faixa amarela. E eu perguntei onde você vai. Eu tava passando de bicicleta. E eu perguntei, o, o, o Newton Pagnone, né, meu amigo até hoje, perguntei para ele onde você vai. Não, eu vou lá na minha academia, que tá, vai ter uma matéria com a Rede Globo, não sei o quê, e fui assistir essa matéria. Aí, essa matéria, eu vi o meu primeiro professor, o Ronald Stenemort, fazendo, chutando e gritando. Eu falei, cara, é sensacional.
0: É, é isso que eu quero para a minha vida.
1: É isso. <risos> não sei se eu tinha dimensão que isso seria a minha vida. Hoje, eu vivo em prol do taekwondo. O taekwondo me fez ser a pessoa que eu, que eu sou hoje, mas, cara, me apaixonei. né? É... E no dia seguinte, eu não me matriculei no dia seguinte. É engraçado, porque, olha só... No, no dia seguinte, foi eu e um amigo meu. Esse meu amigo, ele foi lá, se matriculou, foi, foi fazer a primeira aula no chute na base, no Nerya Tiaguia, ele escorregou, e eu era rebelde. Eu era um garoto rebelde mesmo. Eu era moleque de rua. Moleque de rua que jogava bola na rua descalço, andava de bicicleta, ralava o pé, pulava a subia. Eu era moleque de rua mesmo. É época, é, boa, né? época boa. Época boa. Você podia brincar na rua. né? É. E aí e aí eu dei risada, meu amigo caiu caiu de bunda lá no chão, espatifado e eu comecei a gargalhar e o meu, professor, o meu futuro professor me expulsou, vai embora daqui ele era bem radical assim, bravo, né, não sei e aí eu fui embora falei, cara, o cara vai me bater não sei, né, bom, voltei no dia seguinte, pedi desculpa, fiz a minha matrícula e fui fazer aula o que que acontece? No mesmo chute eu caí tabacão porque
0: nunca caiu fazendo o Nerio, Quem né? nunca fazia? o Pô, eu já caí porra. algumas vezes, já.
1: Puta, foi show de bola. E aí, tô até hoje, há ah, 35 anos no taekwondo, né? Conquistei ah, muitas coisas na minha vida. É, faço parte da, da história
0: do taekwondo brasileiro. Pai, realmente, eu já ouvi muito falar. Como eu falei, eu não, eu não me aprofundei mais... O que eu ouço de gente falando, Carlos, <risos> Marcel vences o Márcio lá. Acho que eu acredito que se foram em, em gerações próximas, né? Períodos, não gerações. Em é, períodos próximos.
1: A gente, a gente eu, eu fui um pouco antes, mas a gente conviveu muito. Né? O Márcio, o Marcel, a gente treinava com o Mestre Carlos Negrão, a gente tinha uma equipe no Bay Barione que, cara era a melhor equipe do Brasil. As pessoas vinham de, de todo lugar do Brasil para treinar com a equipe do mestre Carlos Negrão no meio Barione. Então, era, era sensacional. né? É, é, eu me deslocava, eu sou de Campinas, 100 quilômetros de, de São Paulo. Eu me deslocava três vezes por semana, pegava ônibus, andava quatro quilômetros treinava duas, três horas, comia minha marmitinha fria, pegava, andava os quatro quilômetros, pegava ônibus de volta, chegava em Campinas, trocava para poder dar aula, mas não largava. Ali era, ali era o celeiro mesmo de campeões, tanto que ali saiu atletas olímpicos, campeões mundiais, é, campeões pan-americanos, né? Diogo Silva treinou ali, é, todos do Brasil inteiro vinham, vinham treinar com a gente né? a gente ia também para outros estados mas era uma referência era o Dave Barione né? em São Paulo com o Carlos Negrão
0: é, eu tentei até um contato acho que eu, eu devo ter tentado um contato com o Carlos Negrão também pelo Instagram a Natália, o Diogo mas são, nem, nem sempre eu consigo né são pessoas de difícil acesso muitas das vezes e tal Sim. então às vezes eu não tenho resposta, enfim o o os irmãos Venceslau também eu já tentei contato com eles porque eu, porque eu quero trazer justamente essa parte do Taekwondo para conversar sabe para para conhecer não, não. Né? isso eu acho não. bem bacana
1: não mas isso aí eu te passo contato eles são pessoas que vão atender com com o maior prazer aí para pra divulgar o nosso
0: esporte ótimo maravilha que é sempre bom trazer cara eu sou como eu falei eu sou apaixonado da mesma forma que você é apaixonado eu também sou louco pelo Taekwondo e faço tudo pelo Taekwondo não é, não, eu não vivo do Taekwondo né, ainda, é, é, é mais uma questão de, é como se fosse uma obrigação, sabe, minha, tipo, com Sim. a sociedade, eu quero levar os valores do Taekwondo a sociedade da mesma Sim. forma que o Taekwondo trouxe valores para minha vida, eu, eu me é. sinto nessa obrigação como uma forma de retribuição, sabe, Claro. e esse, esse é meu objetivo. Então tudo que eu faço hoje gira em torno disso, né? O Taekwondo está em algum momento conectado com isso. O... Vamos dar uma passadinha nos comentários rapidinho, senão acaba deixando, não, deixando passar. Estava falando um monte de coisa legal, né? É, é o bom. André Anjos. Grande abraço para o mestre Carlos Costa. Oi, para é. mim não tem abraço não, não. Ah. não para mim <risos> também, é pô. Todos os né? meus alunos. Eu sei, é, eu, é. eu sei que a lenda é ele, mas eu também tô aqui, né? Show de bola. <risos> Estou brincando. Visualização. Ah, o é, mestre Jefferson é, é. Machado aí deu um, mandou um, um abraço Sabe também ó. Nova, aí, ó, é mestre. uma lenda é. obrigado aí pelo carinho teve o um comentário do Kleber Ferreira mestre Carlos Costa agora faço trabalho em taekwondo em Araxá Minas Gerais, Triângulo Mineiro eu Isso. sou uma das antigas todo respeito aos mais novos mas sou o taekwondo antigo porrada e adrenalina, quando eu vi a luta do mestre Carlos Show, Cleber eu, eu vou até passar aqui, vou passar um videozinho, eu não sei se vai travar, espero que não trave, mas eu vou passar um videozinho que eu encontrei aqui, acho que foi no YouTube mesmo. Sim. Do, um, um, falando, um, mostrando um pouco das lutas, né? Sim, é um, uma coletânea aí da,
1: das minhas lutas, né? era o Campeonato Paulista, aqui, foi na cidade de Campinas, a Ponte Preta. É o Campeonato Paulista ainda. É o mesmo? Ou já é o outro? É o mesmo campeonato. Aí já é o Campeonato Pan-Americano, contra o Americano, ó, eu entro com a perna da frente, o Tolhô. Nossa senhora. E já vou entrar um Dubal, Tolhô, do outro lado. Esse, ele esse ele Dubal. Sa... Né? Ele saiu com os dois olhos roxos. Chegou de cada lado, né? Estaram <risos> tá em dos dois lados. Primeiro de um lado, depois o outro. Esse aí é o Mestre Marciogênio, a gente fez uma apresentação no campeonato de Vale Tudo, no Max Sud Plaza, em São Paulo. É, dá ver é. que é um ringue, né? É o um ringue é um é, ali. Era um campeonato né, de Vale Tudo. Mas a gente deu um, fizemos uma trocação e os caras, no começo, estavam zoando, depois né, começaram a aplaudir. Isso aí também é o Mestre Marciogênio na seletiva dos Jogos Pan-Americanos, de Winnipeg, em 99. vê que passou viu? na. na, na esporte espetacular, a nossa luta teve o mesmo ibope do vôlei, que o vôlei é um esporte né, que tem um, um ibope, um ibope muito, muito alto. Muito comercial, né? É. Esse aí é o, é o, o venezuelano, que depois vai ter a, a, o final contra ele, né? O americano de novo. Esse dia no Pan-Americano, cara, eu tava, eu tava, sei lá, tava iluminado. Isso aí foi... <risos> estava iluminado mesmo estava iluminado mesmo, olha lá, o americano ele não me achava, cara. não me achava isso aí foi o Campeonato Brasileiro em São Bernardo do Campo
0: era muita trocação, jogada é... de estético do lado e para o outro não, troca de era... Era, uma é... era...
1: era uma movimentação muito grande, muito legal muito. É... Hoje, hoje o colete eletrônico né? ele limita um pouquinho Entendi, é mas a gente tinha, uma, tinha um conteúdo, né, um repertório de golpes que era muito grande. A gente treinava muito isso. Os um, é, Jogos Sul-Americanos no Equador era contra o atleta da casa, que ela toda era a torcida do cara, do meu, do meu adversário. Ele chutava, todo mundo fazia o maior festival, né? Que é a torcida um...
0: contra você, né? Você aí, torcida contra, contra.
1: É. aí vai sair um, um chute no rosto,
0: a perna na frente. O
1: é. Era, era, uma, era uma marca minha, era, era o Dubal, do Olho.
0: Pois é, eu reparei isso, né? É.
1: gostava do Dubal do Olho né? Esse aí, ó, era semifinal do, do Pan-Americano em Cuba. Eu tava ganhando e o Clóvis Aides, que era o meu técnico, ele falava assim: para, para, a gente está ganhando! <risos> É, 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 é. tem que segurar ó. segurar onde, você vai se machucar eu ganhando assim de, sei lá, 10 pontos diferentes e indo pra cima, falei não eu Nossa. vou ganhar de qualquer jeito cara. isso aqui ninguém vai tirar de mim essa medalha hoje, eu tava nesse naipe pra você ter uma ideia <risos> o famoso iluminado, né, como você falou ainda há pouco cara, é, ali eu, eu acho que é, posso contar as dificuldades que eu tive para ir nesse campeonato e lá eu cheguei essa medalha é minha, né? eu fui determinado para ser campeão
0: Nesse e esse e esse foi, campeão. Desse foi,
1: foi eu, campeão sim foi eu que eu fui campeão para-americano em Aruba 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 em 2000 aí ah, volta novo é volta no campeonato brasileiro esse aí é os é, é é jogos sul-americanos né você nele. Né, é, cara, tinha um repertório... A gente treinava muito, 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 muito variação de golpe, perna da frente, perna de trás, sequência. E a outra não parava, né, Mestre? Não parava, cara.
0: Nossa, esse apagou. É, não, esse foi... Esse caiu, caiu torto já. Caiu, caiu. Ele entrou
1: com a minha perna boa para trás, aí... é, No Não estudou antes. Aí, aí era
0: pedir, né, o mestre Carlos Negrão, que era o nosso técnico.
1: Aí era pedir para dormir, não tinha como. Né?
0: A tua perna boa, qual que é, mestre? A direita, a esquerda, a esquerda. Não, do... a
1: perna esquerda.
0: A perna a esquerda era. Também, também,
1: é. outro. É. Ó, finta, ameaçava que ia bater, o cara batia, saiu o Titiaguinho. tinha um controle né, de, de, de perna, de movimentação. Era, era muito bom. Mas a gente treinava muito, viu, cara?
0: Treinava muito. Imagina, para chegar nesse nível, não tem como. E, e o,
1: e o Negrão, não sei se o Negrão vai estar assistindo ou vai assistir isso depois, ele judiava da gente. A gente olhava, quando ele falava assim, ah, só mais uma sequência, era mais meia hora chutando que nem um, um condenado. Bicho. Ele olhava, a gente olhava e falava assim, ah, não, ele não falou isso. Porque quando ele falava, era, era, era clássico que ia, assim, mais cinco, seis sequências daquele movimento ou daquela variação, tá. as assim, ah... Não.
0: Quando ele isso falava, é, tá
1: que acabando e estava só começando. É, né? é. É, falava assim, não, só falta mais uma. A gente, todo mundo olhava para o outro assim e falava, você acreditou? Eu não. Não acabava, era mais 40 minutos chutando. Véio. Depois de fazer mais não sei quantos rounds de luta, um monte de coisa. Mas a gente adorava, cara. Eu voltaria o tempo e faria tudo de novo.
0: Era um momento de ouro, né? Não. Eu, é vez assim. que eu faço isso com os alunos também. Vamos lá, só mais 10 segundos. Aí eu deixo passar. Eles falam que eu controlo o tempo. É. Né? Sobre... Ah, mas faz parte, né? Tem que, tem que ter Não, essa, essa surpresa de vez em quando.
1: Senão fica muito fácil. Senão o tá do Baltolhô de novo. Isso aí, é a, fin a final contra a Argentina.
0: Essa aí, se você é o de. Esse aí você é o de vermelho. Eu Não, era eu de, de vermelho. Eu de era vermelho. Eu de vermelho, né? O que tava atacando. Nossa, é. quase foi aquele mandor. É.
1: Aqui eu dou uma sequência, era, era a semifinal que eu estava ganhando, e estava indo para cima lá o, meu, ó, o técnico Cláudio disse, assim,
0: para, 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 estamos ganhando. E tava... ele, queria, ele queria te preservar, na verdade, né? É, porque a era semifinal, dele.
1: eu estava ganhando. Né, de, de uma vantagem muito grande, e eu indo para cima, e disse, você vai se machucar, para, eu não,
0: pessoal que eu quero, quero finalizar
1: essa luta aqui, tem que
0: ganhar. Se eu me machucar agora, nem vai parecer que não, eu Não, <risos> eu, eu ia de perna
1: quebrada, pé quebrado, mas eu ia ganhar aquela luta lá, aquela fina. naquela tarde.
0: época, muitas, muitas lutas eram assim, no sol mesmo, né é?
1: é aquela aquele aquela isso, foi o Festival Olímpico, foi no sol, né? Fiquei cheio de bolha no pé. Depois da minha luta, os atletas começaram a lutar de, de sapatilha. Essa aí, ó, contra o venezuelano, né? que é clássico. Nossa assim. senhora! Esse apagou também. é
0: Quase. Não, esse,
1: esse, esse foi no Esse pega milímetros esse.
0: É, Nossa é, senhora! É lindo o é. Esse aí sim,
1: viralizou sim. o mundo, essa, essa imagem. Né? Em outro ângulo. Com, com razão, né? Não. <risos> Esse mesmo? desmonta mesmo, é, desliga a chave, né? Desliga e diminui, né? É, não, não tem como, <risos> pegou. E eu já vi tanto essa cena, ter, é, câmera lenta, várias situações. O pé dele passa milimetricamente no Sim. meu nariz, é. no meu nariz, é. assim, ó. É. E eu consigo sair, mas eu, eu treinava isso todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Todo dia, todo
0: dia. todo dia. Esquiva, entra do bal. Esquiva, entra do bal. Esquiva, entra do bal. Dubal. Ou É,
1: eu treinava todo dia é... bandal, titiaguinho e o dubal. Eu dava aula três, três períodos. Então, de manhã, eu fazia assim: ah, vou treinar raquete do bal, à tarde o titiaguinho, à noite o bandal. Lógico que mesclando, mas dando é. Um Sim. No outro dia, eu só invertia a situação. Porque o cara da manhã que treinou o Dubal, ele vai treinar o Titiagui. E o cara da tarde que treinou o Titiagui, vai treinar o Dubal. O cara da noite que treinou o Titiagui, vai treinar o Bandal. Resumindo, eu treinava tudo, todo dia. Então,
0: tinha... E era, é o que eu costumo dizer, né, mestre? Por mais que a gente tenha um repertório na época, né? Tinha um repertório muito grande. O que mais fazia efeito era o feijão com arroz. Né? Que é tipo, Dubal, Bandal, Titiagui neriou e Mondolhou, basicamente, né? E as esquivas, que obviamente são, são as conexões, as, as, as interseções, né? E dava é. para ver que a facilidade que você, que você tinha ali de, de esquiva, de movimentação, era absurdo. Qual era a categoria de peso na época, mestre? Era,
1: eu lutava até 72 quilos na, na categoria convencional, na categoria mundial. E, só que na categoria olímpica tinha que baixar para 68. 68. Uh, eu pesava 72 quilos, tinha 6%, 7% de gordura. Para baixar para o 68... Era eu... uma luta. Então, até os 70, eu, eu diminuía a refeição, treinava mais, punha agasalho, desidratava... Ah, não, treinava mais e comia, e, e comia ali mais, mais rigorosamente, uma dieta mais, mais rígida. Para o hum. 70, para o 68, era desidratação, não tinha como. Era não agasalho, tinha... perder líquido... E aí era na véspera, você batia o peso, depois hidratava para lutar com 70, 72 de novo. Então isso me prejudicou muito, assim. Eu perdia muita qualidade, os atletas vinham voando, né, enfim. É, e eu acho que pesou um pouquinho pra, pra, em algumas situações a, a questão do, do peso. Mas. Cara, é, é? Eu, o, que eu, o que eu acho assim, é, se eu olhar para trás se eu sinto falta, se eu me arrependo, ou se teve alguma coisa que eu não fiz, eu, eu, eu vou dizer para você que não tenho nada que eu me arrependa, voltaria, faria tudo de novo. E é, eu acho que eu sou um cara realizado, porque, por exemplo, quando, quando eu, eu fui atleta, eu, eu decidi ser atleta, cara, eu fiz é, de tudo para ser atleta. É, me dediquei para isso. Então, por exemplo, não tem, eu, não, eu não vou olhar para trás e falar assim, Pô, se eu treinasse mais uma hora, se eu treinasse mais um dia na semana, eu poderia ter ganho. Não. Então, por exemplo, o único evento que eu não participei efetivamente foi os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. Me arrependo? Não. Ah, será? Não, eu sou realizado, porque eu fiz o meu máximo, o meu máximo para poder chegar a, a, a participar dos Jogos Olímpicos. Não participei. Mas eu não posso olhar para trás, eu nunca vou olhar para trás e falar assim, cara, se eu tivesse treinado mais um dia na semana, eu acho que eu seria... Não, eu treinei o meu máximo. Não deu, não deu. Então, eu sou eu sou feliz, porque eu, eu me dediquei ao meu máximo. Então, eu nunca vou poder olhar para trás e falar assim, ah, eu acho que faltou isso. Não, não faltou nada. Não deu, não era para ser. E eu sou feliz com tudo que eu já que eu, Eu acho que, com as condições que a gente tinha, cara sei lá eu fiz mágica eu fiz mágica mesmo conquistei muita coisa porque a gente não tinha estrutura não tinha não tinha verba é, não tinha é, apoio um apoio hoje os atletas né tem bolsa atleta tem bolsa pódio tem clube para jogos em São Paulo a gente tem os, os jogos abertos jogos regionais tem faculdade tem então você tem um repertório aí que você pode você pode viver disso. Eu dava aula o dia inteiro para manter o meu sustento. É, tinha o apoio da Bad Boy, né, que é conhecida, a marca mundialmente até hoje. Mas ela me ajudava com roupa, com kit. Eu vendia isso, fazia dinheiro. Fazia dinheiro. E, e com, com as minhas aulas, cara. Então, assim, eu trabalhava o dia inteiro. né? Sempre trabalhei, sei lá, acordava cedo. Na época eu era atleta, 8, 9 horas, ia correndo, não sei o quê. À tarde, à noite, eu dava aula o dia inteiro para poder ganhar o meu sustento. Né? Que nem eu falei, eu, trabalhava, eu treinava de manhã, de tarde e de noite, porque eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Então, eu bolava minhas aulas em cima da minha necessidade. Então, eu nunca vou olhar para trás e vou falar assim, ah, se eu tivesse... Não, eu fiz o, o que eu tinha que fazer, cara. O que eu conquistei foi porque era merecedor e o que não deu, talvez por falta de estrutura, né? Se tivesse a estrutura que hoje os atletas têm. Cara, eu não sei. Eu sonho que eu poderia ser campeão mundial, poderia ter, ter participado de uma Olimpíada.
0: Eu, eu acho, eu acredito. Não sei. É, muita gente, assim, é comum né? a gente ouvir falar de, de pessoas que estão no... Não vou dizer topo, né? Porque eu acho que ninguém chega no topo. A gente sempre está em direção a ele, mas chegar lá é, seria muita, muito egoísmo né? a gente falar. Sim. Mas, enfim, é, as pessoas que estão em evidência, muitas das vezes... Elas são invejadas, né? Falar assim, ah, pô, ele tá lá porque fulano colocou ele lá em cima. Ah, porque, Sim. sabe, tira o mérito do, do, do atleta, né? Aí uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte. Você tem noção do que que esse cara precisou passar para chegar onde ele tá hoje? Você faria, né? Você, você, você teria condição uhum. de passar pelo que ele passou, se dedicar ao que ele se dedicou uh, para estar onde ele estava naquela época? Aí, ao mesmo tempo, me vem na cabeça agora. Quem seria o, Carlos, o mestre Carlos Costa com o recurso que tem hoje? Recurso tecnológico, recurso de, de, de profissionais envolvidos. Era tanta coisa que antigamente a gente treinava era no chão, né? não tinha nem tatame. Você falou ali com o pé cheio de calo, cheio de bolha e tal. Imagino que tenha sido uma luta no chão um pouco mais rígido, né? que hoje é tatame e tal. Tem, 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 toda, tem todo o aparato de recurso. Né? É isso aí. E, e a sua, essa dedicação, eu sempre falo, né? resultado ele vem de acordo com a dedicação, ele é proporcional à dedicação. Então, se você teve todos esses esses é, reconhecimentos, né, esses títulos, não tem como, é dedicação. Né? Então, é, realmente é algo assim, que hoje em dia eu, eu eu sinto um pouco de dificuldade de enxergar isso, claro, em algumas pessoas, né? E achar, pô, não, eu quero ser um campeão, mas eu não quero pagar o preço para ser campeão, sabe? Uma coisa que não faz muito sentido, é. então eu, isso, eu vejo muito muito em você assim pô, você lutou para isso você chegou eu quero eu quero isso aqui o que, é que eu tenho que fazer para chegar lá e Sim. foi
1: né? é. é é eu lembro quando a gente já tava num, num certo destaque que eu, que eu já era campeão brasileiro algumas vezes as pessoas olhavam e falavam assim ah você tem talento você tem cara quando eu comecei a treinar com o negrão ele falou para mim e eu falo isso para ele que assim de modo, né é, orgulho até, ele falava que eu não sabia dar mão do olho, Cara, ele chegou pra me e disse: Cara, você não sabe dar mão do olho. Eu falava, acabou pra você. Eu fui treinar, velho. Foi rodar, foi rodar. Eu fui treinar, mão do e virou um dos meus golpes assim, é, fatais. fatais. Eu dava mão do olho com as duas pernas. É, é, treinava muito, muito, muito. É, é, como eu disse, eu, eu deixava a minha família, eu deixava a minha cidade, eu eu deixava de pagar contas pessoais para não faltar no treino, porque aquilo ali eu bancava do meu bolso. Né? As viagens, tinha um custo de viagem, né? três vezes por semana, eu ia viajar, tinha alimentação, você é, é, deixava de dar algumas aulas, porque você não era só professor, então eu deixava de dar aulas para poder treinar. É, e chegava lá cansado, com sono, com fome, cara, mas não... Não, você... Aí você chegava no treino, você olhava o cara e falava, Pô, esse cara é campeão porque ele treina, esse outro aqui ele, ele é bom porque ele é treina, esse cara é isso porque... E aí não tinha como, você falava assim, se eu quero ser campeão, igual ou melhor, vou ter que fazer melhor do que ele. Então isso nos motivava, nos motivava muito. É... E aí o resultado aparecia quando você estava na competição. Né? Quando você chegava lá, tudo aquilo que você treinou, né? a gente é, sangrava no treino para sorrir no na competição. Né? É, hoje, né, eu sou formado em Educação Física, eu sei, por estudos, que é, você vai render 70%, no máximo 80% do que você treina né, no dia a dia. Se eu treino 50% do meu potencial, eu vou ser 70% de 50%. Se eu treino 100%, eu vou ser 70%, 80% do 100% que eu treino. Isso é fato. Então, a gente treinava... Exaustivamente não tinha, então é por, melhor... isso que, por isso que eu falo que assim eu nunca vou olhar para trás e vou falar assim: ah, se eu tivesse treinado mais meia hora, não, cara. Eu em 2001, na é, 2 de de fevereiro de 2001, eu capotei um carro, eu tinha, eu tinha machucado o pé, eu tava voltando de lesão, estava indo para São Paulo numa chuva, capotei o carro e era, era reta final da, da, da seletiva para Olimpíada cara, eu, eu encostei o meu carro que eu tinha acabado, tinha dois meses que eu tinha comprado, não tinha seguro encostei, no, encostei o carro capotado, tudo amassado PT, no quintal do meu tio cobri, falei cara, vai ficar aí ou eu vou Agora correr atrás dá. da Olimpíada ou eu vou correr atrás do, do carro que eu queria ter encostei, ficou seis meses eu andando só com a botinha, tinha, uma botinha tinha um carrinho o carro capotei, PT, continuei pagando o carro todo mês e deixei ele encostado. Falei, cara, não vou, meu sonho é ir para a Olimpíada, eu vou me dedicar para a Olimpíada. E aí vem as pessoas e não, não sabem o que você passou, o que você fez e acham que você é talentoso, que você é bom, você ganhou porque você tinha é, uma equipe, ou, ou porque você tem talento. Não, o talento né, te ajuda, mas se você ficar encostado, não, não vai. Então, você precisa, sim, ser persistente. Eu demorei 10 anos para ser campeão paulista e fiquei 10 anos na seleção brasileira. Então, quando as pessoas né, perguntam, ah, ou quando eu vejo alguém que, ah, mas eu perdi. Cara, eu demorei 10 anos para ser campeão paulista e fiquei 10 anos na seleção brasileira. Então, eu acho que dá para você esperar mais um pouquinho.
0: É bastante tempo. Muita gente não consegue esperar isso nem para ser faixa preta. É. Então, é. mas é por aí mesmo. Nem para começar uma carga de treino mais pesada. né é. Hoje em dia as pessoas não têm muita paciência. Né? Ela é tudo muito, muito rápido, o resultado é muito rápido. É. A geração de hoje é
1: muito imediatista. Né? Ela quer o um negócio eu... para hoje. né Ela manda uma mensagem para você na rede social, se você não responde, ela fica brava. Você fica brava. É. Ela é muito imediatista, ela quer o um negócio muito rápido. Então, eu não sei se isso é... Eu não sei, não. Eu acho que isso é ruim para o dia, o mundo, né? Porque quer tudo agora. Ela não, não, não sabe é, esperar, cultivar, é, é, semear aquilo para colher o fruto. Ela acha que ela vai plantar hoje, amanhã ela vai colher. Então,
0: acho que é assim, né? Estalo dedo é, e tudo se resolve. Dedo.
1: Ah, você pode ter o talento, pode ter né, ali ó, uma qualidade física. Hoje tem um biotipo que é mais alto. Magro, mas se você não treinar, né, vai chegar, a sua hora vai chegar. Basta você saber
0: esperar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar, tá? Não tem jeito. É, ter talento não é a fórmula, né? O talento faz parte da fórmula. Parte. Você tem outras coisas que estão dentro dessa fórmula, desse balaio, né? Desse, desse sexto que fazem o, o, o sucesso. Ter só talento não ter treino, não adianta. É. E ter só treino sem talento ou ninguém para guiar também é difícil de você conseguir o resultado. Então, acho que é uma união, né? De, Cara, de vários fatores.
1: Eu, eu vejo o seguinte, assim, é, vezes, você vai chegar no, 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 no patamar, que assim, ah, eu tenho talento, então eu vou ganhar o um campeonato estadual, ou o um campeonato regional ali da, da minha região, e depois eu vou chegar no campeonato estadual, posso ganhar o um estadual e ir no campeonato nacional vai chegar uma hora que você é igual, você vai ter talento, o cara vai ter talento, você vai ter técnico, o cara vai ter técnico.
0: E eu, eu, enxergo, de uma
1: forma. eu enxergo da seguinte maneira, os dois atletas, eles são é, umas pessoas que, que vão se balancear conforme o seu desempenho. Então, o cara, ele tem é, nutricionista, ele vai subir um pouquinho mais. Ah, o, ele tem técnica, o outro tem técnica, o outro tem preparador físico. O outro, então, tudo que você faz vai ser um balãozinho que vai te puxar para cima. Ah, eu tenho um preparador físico, eu durmo bem, eu como bem, eu tenho um técnico que me cuida de mim. Então, assim, é um conjunto de fatores. Eu tenho uma qualidade técnica, eu tenho persistência, né, eu tenho resiliência. Então, tudo que você tiver ali, ele vai somar para que você cresça cada dia mais. E o treino, cada vez que você treina, você vai construir né, uma história, né? Um um resultado que lá na frente é, vai ter um peso muito grande. Quando eu fui para o Campeonato Pan-Americano em 2000, eu já tinha sido medalha de bronze, medalha de bronze em, em Cuba. E aí eu, eu, eu falei, cara, eu preciso ir, ir, ir no Pan-Americano seguinte, eu machuquei o pé eu quebrei um o maléu, dando aula para não machucar um aluno, eu acabei me lesionando e fiquei fora, porque eu já estava classificado para o campeonato, se não me engano, acho que era da Argentina, se não me engano. E aí eu fiquei fora e depois fui dois anos seguinte. E eu falei assim, cara, eu, eu preciso ir, eu estava treinando muito, estava no, no Vasco da Gama, primeira equipe profissional que, que teve na, na história do taekwondo brasileiro, e a gente estava com um preparador físico, uma estrutura, e eu falei, cara, eu vou, eu vou ser campeão. É, o, o Vasco ele ia bancar, aí a confederação ia ter um dinheiro, aí a confederação falou assim, não, não precisa pagar, que a gente paga o Vasco usou o dinheiro para outra parte chegou na última hora, a confederação não conseguiu a verba que estava destinada e a gente falou, falou assim, ó, quem quiser ir, vai e eu falei, cara, eu não acredito que eu, eu não vou participar desse evento, e eu falei da, da onde eu vou tirar dinheiro? Cara, é faltava assim a véspera para para decisão final para você falar se você ia participar ou não que o Mauro Ride, que é o coordenador da seleção ia comprar as passagens e eu estava dando aula no Guarani Futebol Clube nessa época eu estava no Guarani e encostei no canto assim am am amargurado assim coração apertado cara e eu comecei a chorar Falei assim: eu não acredito que eu não vou para esse campeonato porque eu me preparei. Eu, eu sei que eu já fui bronze, eu ia ser no mínimo prata. Eu tinha isso na minha cabeça. Comecei a chorar mesmo no cantinho, assim, virei pro, pro, de costas para os alunos, no cantinho da parede. Aí um aluno chegou: não, você vai, vai conseguir, você vai, vai ver, não sei. Começou a falar os negócios. Eu falei assim: eu vou nesse negócio, cara. liguei para o cara. Falei, velho, compra minha passagem aí. É, pode parcelar? Pode, pode dar seu cheque aí em cinco vezes? Na época, não lembro. Que eu vou para esse campeonato. Cara, eu não sei como. Eu arrumei um cartão. Não, minto. Eu falei, pode ir que eu, que, eu, que eu vou. Arrumei um cartão emprestado para comprar passagem. Arrumei outro cartão emprestado para comprar comida. Porque eu não tinha dinheiro para comer lá. Comprar comida. Na época, eu fui no Carrefour. Eu comprei 200 reais em comida. Miojo bolacha, leite em pó, chocolate. Opa, Cara, eu, levei, eu levei duas, duas bolsas grandes, né? duas malas, sacolas grandes assim, de comida. Se parasse lá, tipo, você não pode entrar, eu ia passar fome. Era a minha comida, aquilo para comer durante 15 dias. Eu calculei a comida para comer durante 15 dias. E eu tinha, na época, 30 reais no bolso. R$10 era o translado de Campinas aeroporto para ir, 10 para voltar, e como um cara prevenido, eu tinha 10 reais no bolso. A mais, velho, sobrando, velho, de sobrando, <risos> E fui, velho, e fui. Cheguei, cheguei lá no campeonato, eu tava cara, com sangue nos olhos. Era essa expressão de como eu estava naquele dia. Tanto é tão... do, do vídeo né, que eu tava que a gente estava discutindo. Que eu tava, eu tava batendo em todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo. Na, 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 na semifinal, eu tava ganhando de 5, 6 pontos, e o Clóvis Aires, de Londrina, a, é, falava pra mim assim: ó, segura! Ele fazia assim: segura, tamo na frente. E eu, sapecando os caras, caindo pra dentro, com giro, querendo dar nocaute, falava assim: cara, isso aqui ninguém tira de mim hoje. Afinal, o cara não me achou, não me achou, entendeu? Então, mas porque eu fui. O que, que eu quero dizer com isso? Assim, às vezes as pessoas, quando têm as coisas muito fáceis, não dão valor. Porque quando eu cheguei lá, eu olhei para trás e falei: "Cara, eu treinei muito, 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 muito mesmo. Eu me dediquei assim demais. É, eu ia ter que pagar essa passagem na volta." porque eu comprei sem ter o dinheiro, a passagem foi do dinheiro, o cartão emprestado, eu não tinha dinheiro para comer, então eu olhei para trás e falei assim, cara, ninguém vai tirar isso de mim, ninguém vai tirar isso. E, graças a Deus, quando eu ganhei, a, 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 eu tenho uma sequência de foto que o de Milson Filho, que tirou hoje, né, É ator aí da, 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 da
0: Globo. Eu queria tudo. trazer ele aqui também, porque quem sabe eu consiga.
1: É... é ele tirou uma sequência que eu estou assim, caindo, eu me, eu me ajoelhei, parecia que eu tava, cara, assim, tirou um peso de cima de mim e missão eu olhei para trás, né? tudo... É, missão cumprida, é isso mesmo. Essa, essa, essa é, é a sensação que eu, que eu tinha no, no, no momento ali, de missão cumprida, cara. Então...
0: E esse, esse foi o mais, o mais impactante, esse foi o evento mais impactante da sua carreira ou teve algum outro ainda? Além, é. que foi mais ainda.
1: Eu, os dois que mais impactaram foram o, o campeonato Pan-Americano por toda essa dificuldade e a Copa do Mundo do Egito também onde eu fui medalha de bronze, né, terceiro do mundo também eu tive que vender uma moto na época, ah, vai ter a grana, não vai ter a grana eu falei, eu vou, eu vou de qualquer jeito e, e, e eu acho que se a gente tivesse estrutura não sei, cara, se eu seria campeão porque assim, ó, é, na época que eu deveria estar treinando né, me dedicando, fazendo as coisas, eu estava preocupado em como eu ia conseguir dinheiro para viajar, para pagar passagem. Desviou o foco, né? Eu estava preocupado, ficava aí no tomar chá de banco, ah, não, vem cá que eu vou te levar não sei aonde, para ver se a gente consegue dinheiro aqui, dinheiro ali. E não consegui nada. É... E eu, eu, eu comprei na época, eu tinha um sonho de consumo que era uma moto, que era a RD 350, eu sempre gostei de moto. E era o meu sonho de consumo ter essa moto, e eu consegui comprar essa moto. E fiquei um mês com ela, eu falei assim, cara, eu vou, se eu não conseguir na volta, eu vendo a moto e pago a passagem. Na mesma história, fui lá, comprei a moto com, com cheque emprestado, na época se usava muito né, o cheque, pegava um cheque de uma pessoa que tinha crédito na praça, aí você comprava, comprei a passagem, não consegui o patrocínio, quando eu voltei eu vendi minha moto. Né, que era o meu sonho de consumo. Fiquei um mês com essa moto, vendi, paguei a passar. E, né, e cheguei lá falei, cara, eu vou, eu vou medalhar. Eu vou medalhar. Se eu tivesse me dedicado, tivesse uma estrutura, será que eu seria campeão da Copa do Mundo?
0: Pode ser que sim. Né? É um ponto de interrogação. Seria muito mais
1: fácil.
0: Copa? Quando voltou, comprou a comprar moto de volta? Não, quando eu voltei,
1: eu vendi a moto, né? Eu tive que vender para ah, pagar a passagem. É, ah, sim, é. Sim. porque eu estava esperando algumas respostas. Tá? Ah, a gente vai te ajudar, vai te ajudar. Quando eu cheguei aqui no Brasil, chegou a época lá de pagar a passagem, não teve nada, ah, eu tive que vender a moto. Mas As não, promessas não, de... não me arrependo, não me arrependo, faria de novo,
0: né? Graças Faz parte de... da história, né? Faz, <risos> não. Então... Não é mais uma... Pode falar.
1: Não, eu acho que quem quer... É... Conquistar uma história, conquistar, é, conquistar títulos, cara, não pode desistir, tem que seguir, tem que batalhar, e um dia vai, um dia vem, um dia vem, o resultado vem, né? Quanto
0: mais, você fazer, mais vai, dar certo até dar certo, né? Por aí, vem por aí. É objetivo, tem que. Óbvio, tem que ser uma coisa plausível, tangível, né? Alcançável. Claro, né? claro. Mas também você tem que fazer a sua parte, né? Também não adianta sim. esperar cair do céu, né? É, tem, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui do Reginaldo, boa noite. Tenho aqui Carlinho. Beleza, Carlinho? Cara, que legal, irmão. Estou aqui acompanhando. É, ele já, já mandou essa mensagem há tem bastante tempo, então sem sei em que momento exatamente ele, ele falou. Mas ah. provavelmente é seu aluno, né? Ou faz parte lá do, do, do grupo, enfim. Cara, tem bastante comentário aqui, acho que a
1: gente,
0: é. <risos> a gente se empolgou Não, aqui, é, tem o Silvano Goetz, até perguntou, ele tem um, tem um sobrenome que me parecia alemão, Sim. aí ele até colocou, é, está certo, eu sou da família de origem alemã, natural do município de Arroio, Tigre, do, Arroio do Tigre, em Rio Grande do Sul, na região central, comecei a praticar na cidade vizinha, Sobradinho, há um ano, junto com os meus filhos. É, sabia que aquele Goethe era alemão? É, eu digo isso quando eu de Blumenau, o Blumenau é uma colonização alemã. Sim, sim. Então, esses né? costumam aparecer aqui. É. O Jefferson é meu
1: Jefferson... né? Tá sumido, hein, Jefferson?
0: Ah, e já dá uma bronca ao vivo nele, ó. Já manda ele oh, aparecer logo. Tem que voltar, né? <risos> Essa Covid também tá atrapalhando,
1: mas logo ele vai estar de volta.
0: <risos> logo, logo as coisas se normalizam. É. É. Silvana, Silvei. eu comecei tarde, já com 45 anos. Que nada, que nada. isso é. é. Idade é. é... É lenda.
1: O importante é fazer atividade, tá? Fazendo Taekwondo. Taekwondo tem muitos benefícios, né? Físico, mental. Então, eu acho que isso aí não tem preço,
0: cara. É verdade. Souza Cell. É, grande é. mestre Carlos Costa. Cristina. É, Cris, também. Cristo, vestido também vestido aluna, Oliveira, boa, noite. boa noite. Vou dar uma passada Sim. rápida aqui nos comentários. Sim. A gente tem alguma pergunta bacana, mas senão vamos prestigiar o povo que também tá participando aí então, com a gente. As crianças é viviam. E Brincando muito mais. E brincamos muito mais. Ah, viviam e brincamos muito mais. Era provavelmente naquela época que a gente tinha mais liberdade de ir até a rua. rua né? Ah, eu é. acho que é quando a gente estava falando isso, quando a gente estava é, falando isso. que eu era,
1: eu era moleque de rua mesmo. E com orgulho é. eu falo, né? Que eu, eu fui moleque de rua porque brincava
0: na rua. Legal. É, provavelmente foi por isso. É. Reginaldo, é, Carlinhos, uma época maravilhosa. As regras favoreciam para usar todo o potencial do Taekwondo. Exatamente. Sim. Na época era, era bandeirinha, né? Os juízes ficava com bandeirinha levantando é, né, e a foto era no, no ouvido. Vinha, né?
1: vinha o papelete, né? Vinha os papeletes. Papelete, e aí veio os do, joystick do placar eletrônico, né? Foi uma, uma revolução.
0: Né? Reginaldo, é, saudades dos treinos, aí, ó.
1: É, Reginaldo é, aluno do Mestre Quioche de São Paulo, grande Mestre Quioche, Show de bola. Saudades dos treinos olha lá. É. Verdade,
0: sem dúvida, o taekwondo forja o caráter, a gente falou também sobre essa questão do, do caráter, né? são os valores né, das artes marciais, Sim. com certeza além do, do, do taekwondo, outras artes marciais também forjam o caráter né? a gente fala do taekwondo Sim. porque é o que a gente está tá vivendo que a gente né, vivencia né? Isso, é. Exato. É. É,
1: cara, o, a, o taekwondo a arte marcial em si velho, ela traz muitos valores né? ela traz muitos benefícios é, eu estou falando de competição aqui, mas para conquistar as minhas, as minhas conquistas, eu tive que ter muita persistência, muita disciplina. Né? Porque, cara, você acordar com dor, acordar machucado, acordar cansado, cara, isso é disciplina, é persistência, perseverança, entendeu? E, 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 e as pessoas que te, te acompanham, te rodeiam ali, ver isso em você, às vezes ela, ela não vai ser um campeão, não vai ser um atleta. É, porque às vezes ela não tem mais que nem, né? O, o falou começou com 45 anos, mas o fato de uma pessoa começa 45 anos, trabalhou o dia inteiro. Cara, isso é ter persistência, já é
0: motivador. Já é,
1: cara, já é. Eu tenho, eu tenho uma aluna de 60 anos que treina comigo. Cara, eu falo que essas pessoas são exemplos.
0: É muito, <risos>
1: é muito fácil você começar cedo, né? Você ter flexibilidade, ter mobilidade você vai desenvolver, depois vira atleta e tal, é, é um processo que você pode lapidar, Agora, você pegar uma pessoa de cinco, 40, 50, 60 anos e falar que né, a dona Hermínia ela treina comigo, ah, eu queria fazer alguma coisa, sempre quis fazer uma luta e, e dá show na aula, cara, não é que faz mais ou menos, não, ela treina mesmo, você fala, cara, é exemplo. Então, é, essas pessoas também são campeãs, são campeãs na vida, que são exemplos para nós que somos atletas ou fomos ou só so... então é, é, eu sou muito privilegiado porque assim eu ensino o que eu gosto e aprendo com as pessoas que estão do meu lado cara isso aí não tem preço para a vida véio. é muito muito legal
0: isso é, falou da, da, das pessoas com mais idade né que começam no taekwondo e tal só essas, essas pessoas têm tantos argumentos e justific... teriam né tantos argumentos justificativos para não fazer nada e elas estão Sim. ali e tem tanta gente que não tem justificativa nenhuma que fica, vai pra academia, mas fica naquela, naquela moleza, não dá o valor que deveria, não se dedica o que deveria. Isso realmente, isso faz falta, né? É, isso. Aí pessoal.
1: não tem, tem preço. Reg...
0: Não tem pressa. Reginaldo, você tu falou, é, Carlos Costa nunca era luta morna. <risos> <risos> sempre aquecida, sempre incendiada, né? É, pô. Era uma luta é, os vídeos é. que eu vi foram assim, não, não, não tinha vídeo Luta Morda, não, era tudo na guerra. Estela é, é. Oliveira, boa noite. Boa noite. O, uma do Reginaldo de novo aqui, ó, a última. Você e o Márcio, dois guerreiros lutando. É, eu lembrava Sim. que estava um sol de rachar e vocês lutaram em campo aberto. Acho que foi aquela do. É, do... é a luta do, 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 do Rio de Janeiro. Na Globo, na né? naavana, passando a Globo, né?
1: Passando na Globo. Eu saí com o pé cheio de bolha, cheio de bolha mesmo. Lá não tinha tatame nesse, nesse dia? Não, né? tinha tatame, não. mas era aberto. Não, tinha tatame, mas era aberto. Praia de Copacabana. Pô, pô,
0: ah, marizinha, pelo... suadeira. Não, não,
1: não, sol de 40 graus, sol de 40 graus, não tinha.
0: Não famoso tinha. rio 40 graus. Né? É, senti na pele, senti na pele. Literalmente. <risos> Literalmente. Ah. O era é lindo, muita adrenalina.
1: Cara, tem um, o Daniel Matheus da Silva fazendo uma, uma pergunta aqui de quanto tempo eu demorei para virar faixa preta, cara. É, se me permite eu
0: responder aqui,
1: que é uma pergunta Fico, claro. legal.
0: Eu não cara, achei eu... que essa pergunta deve estar tá mais lá para baixo, né?
1: É, pode ser. É...
0: Fica à vontade, pode... pode. É que eu ia cara, só colocar vamos... na tela, mas pode começar, pode falar à vontade. É, depois,
1: depois você, pode, você pode, quando você achar, colocar aí. Eu comecei a treinar em, em 86 e três para quatro anos eu peguei faixa preta, né, em 89, dezembro de 89. É, eu comecei é, a, a treinar né, criança, 11 anos, e com 14 anos, cara, não saía da academia. Né? Eu comecei a trabalhar na academia do meu professor, eu ia lá, eu limpava, não sei o que, eu ajudava, aí comecei a dar aula, e todo dia eu estava na academia, eu ia para a escola, ia para a academia, ia para a escola de manhã, ia para a academia no meio do, do dia, duas, três horas, e ali eu ficava até dez horas à noite. É, então, eu tive um processo muito rápido até para o pro, pro momento que, que eu fui. E antes tinha uma coisa que era, era, era típico. É, hoje a gente tem uma graduação, o cara tem que passar de faixa. É, na década de, de 90... Se você era muito bom, se destacava, você ganhava faixa, você ganhava gubis a mais. Então, vamos por lá. Da, da, verde, você, da verde, você pulava para azul, ponta vermelha. Você pulava um, dois. Eu, eu particularmente, nunca pulei. Não, não, não tive isso. Mas, assim, eu fazia todos os exames. É, em três anos, três, três anos e pouquinhos, eu, eu conquistei minha faixa preta. Com 15 anos, eu conquistei quase quatro anos de, de treinamento, eu conquistei a minha faixa preta.
0: Boa, eu demorei um pouquinho mais. Eu demorei 10.
1: 10,
0: mas a questão de é que cada um escolhe, né? Eu não era Sim. atleta de ponta, eu não vivia de Taekwondo, não tinha tanta frequência quanto você e tal. Eu ah, acho é. que para mim, né, para o momento que eu vivi, 10 anos para mim, acho que foi bem equilibrado. Não foi acelerado, não foi, não foi demorado, Sim. mas acho que foi bem equilibrado e eu fico tranquilo também com relação a isso. Claro. É, tem uma pergunta aqui, não sei se você vai saber, mas, enfim, vou colocar na tela. O que você acha do Michael Page e do Bellator? Você acompanha a MMA? Cara, muito pouco. Muito pouco. É, eu não é... sei se saberia... Se é, não me engano, mais...
1: ele... é, porque ele tem a base do, 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 do Taekwondo, se não me engano, é o, é o que sobe na tela, fazer o chute, dava o um giratório, um cabeludo, se não me engano, né? Não sei se
0: é isso aí, pode, pode confirmar. Sei. Mas vamos aproveitar é. esse gancho, que tem, é um eu, assunto que eu acho eu... legal.
1: Eu acho que o taekwondo, é, para você entrar no MMA, você tem que ter base. Né? Você pode ter a base do taekwondo, como o Lioto Machida tinha o karatê. né? Então, aquilo ali, você começou a treinar. Mas você vai ter que treinar soco, você vai ter que treinar chão. Eu acho que é, com o taekwondo, os golpes do taekwondo, você consegue dominar mais a distância né? e consegue, nessa parte de chute e distância, ter uma certa... É, vantagem sobre seus adversários, porém você tem que ter um repertório a mais porque o cara ele vai tomar um chute ele vai se defender ele vai, ele vai vir na trocação curta que é de soco, vai colar em você, se você não tiver o jiu-jitsu e aí você vai você vai ser engolido no MMA, vai
0: te levar né? pro chão e é um abraço Sim. É. O, o Anderson Silva foi um atleta de
1: muito destaque e a base do chutes do Anderson Silva foi o taekwondo, né? Taekwondo. É, é, o taekwondo. É, o apte que ele fez contra o Vitor Belforte, então um chute muito marcante que É, do taekwondo.
0: Né? Virou capa de jogo, né? Esse chute. Essa é, foto também
1: se é um apte Raiz Lendo. de Dedo. Raiz Lendo. de Dedo clássico joelho flexionado, chutou, a pessoa não articulado, vê. Né? Articulado, não, bem articulado, não, é, tá quadril projetado para frente. 100%, 100%. E, e o Vitor Belfort não viu, né? porque o chute de Taekwondo, ele, ele é muito rápido é, e, e, e muito centrado, muito fechadinho, se você usar corretamente, lógico, tem um momento, tem o um tempo, né? ele pegou na hora certa e, e, e foi feliz ali naquela situação, né?
0: Deu no que deu, né? Sim. Recentemente eu fiz uma live com o Bruno Coreia também. É um, é um, é um menino que tem a base do Taekwondo, não sei se você conhece. Ele, é, ele nasceu aqui em Brasília, mas ele está atualmente no Rio e, e vem se destacando no, no MMA também. Participou é, é. do clube, fez algumas lutas no UFC e tal. E ele falou exatamente o que você falou. Exatamente. Tipo. No taekwondo tem, obviamente, recursos que você pode tirar, o repertório que você pode tirar, que é o deslocamento, a movimentação, o cálculo a de distância, distância aquela, aquela agilidade, né, a plasticidade de alguns chutes, de alguns movimentos. Mas é claro que você não vai ser um excelente lutador de MMA se você focar apenas no taekwondo. Não, não tem como. Você tem que fazer sim, trocação sim. com boxe, tem que fazer chão de jiu-jitsu, tem que fazer west, judô para derrubar, wrestling para ter aquela movimentação no solo também. Por isso que é MMA, né? Arte marcial mista. Isso. Você não tem como ser especialista Sim. em um só e tentar lutar MMA. É muito difícil você se destacar de alguma forma. Então tem que Sim. pegar o repertório de, de cada um, né?
1: Sem dúvida.
0: É, vamos ver o que tem mais aqui para não deixar passar muito essa galera aqui. Que a galera tá interagindo, cara. É a live que eu tive mais interação até agora. É Que legal, pô. Fica feliz aí de poder... Pô. Viu? É. Tá atraindo bastante gente. O Kleber Ferreira botou abraço, Felipe Marçal. Acompanhe seus vídeos também. Tenho 27 anos, tecudô é minha vida. Amo o é. meu teculdor. Abraço. Abraço, Kleber. Muito obrigado por estar por aí também. Ah, Julião. Carlinhos é. também judiava. Você falou que o Carlos <risos> Negrão judiava de você. Ele está te dedurando aqui, ó.
1: O, o Júlio, o Júlio foi meu aluno desde moleque, moleque mesmo, assim. É, ontem ele voltou com o filho dele, o Julião. Amanhã que tem legal. aula atrás, o moleque dele ficou apaixonado. Eu acho que ele se realizou. Que eu vi os olhos brilhando do Júlio, está muito tempo afastado do Novo. mas viu lá o garoto dele, de 11 anos, pula... Ele pulava, ele disse: Não, não, eu quero fazer, eu quero voltar, eu quero voltar. A energia então, ali, né? A energia querendo sair. O, que o que Júlio é não jeito. conseguiu <risos> falar de emoção, cara. Então, muito legal, Júlio. Fiquei feliz é, mesmo. o Júlio. Olho. O Júlio é um cara de, cara, de quase 2,90 m, 2, 2 m de altura. 2,90 outros... m? Um... Não, 1,90 m a 2 m, mas agora eu não, Desculpa aí, é, eu não é, lembro. É, ele é alto, forte, peso pesado, ele era peso pesado. E o Julião era o meu sparring, cara, era o cara que, que eu punha lá... Tô e... fria! <risos> Na, na época que eu tava voando, o Julião era o meu parceiro e ele era um dos caras que treinava, que nem doido. Então, Julião, muito obrigado aí por, pelos treinamentos que tivemos, pelo tudo que você aturou aí para me ajudar, cara. Ele faz parte da minha história, Júlio.
0: Faz parte da história, sério, isso é muito Sim, bacana. Muito
1: bacana.
0: <risos> Tem mais um aqui, o Brian Nello.
1: Brian, meu aluno. O, Anésio, o aluno Nélio aluno. É, pô. Melhão, Nelão é um exemplo, cara, também, Nelão é um
0: exemplo, já é, um já é, direto Carlinhos, você é louco, é. <risos> tem que ter talento também para acompanhar a fera, né? não é fácil, é, mas
1: era bom, porque ele gostava, ele gostava de trocar e eu, não, era, era bom, bons tempos, Julião. bons tempos, é.
0: era muito difícil o reconhecimento de atleta no Brasil, principalmente naquela época, era um esporte, era um arte marcial, esporte, enfim, então, um pouco comercial, né? Os últimos 10 anos aí que tem alavancado um pouco, mas naquela época realmente era bem difícil. Sem dúvida. mestre Carlos é uma lenda.
1: Um excelente é, fez
0: história, um ótimo trabalho. Obrigado, obrigado. Hein. Kenny é. mandando também, grande mestre. Obrigado aí todo mundo que tá. Fabiana. minha a filha tem 9 anos, começou com 4. Ela ama treinar e eu amo acompanhar. Treina claro. junto, Fabiana.
1: Parabéns, é isso aí. Tem que incentivar mesmo a criança. Ah, galera, eu um, estou com um projeto, assim, um modelo que eu, que eu adotei, em virtude da pandemia. É, eu acho que todo mundo vem passando por, por, por uma, uma dificuldade, né, lógico, porque está tá todo mundo né, restrito, preso, é, em virtude da pandemia. Ficamos, ficamos muito tempo fechado, estamos voltando. É, a pandemia vai passar, a gente sabe, se Deus quiser, todo mundo vai ser vacinado, a gente espera que a gente consiga reverter a situação. Mas as consequências que a pandemia vai nos trazer são inúmeras, psicológicas, físicas, diabetes, obesidade. Eu tenho criança de 5 anos, aluna minha, cinco agora deve estar com 6 anos, é, com estresse, Cara, antes você, você, você falava que um adulto estava com estresse, você falava, pô, isso é fre, frescura. Estresse é doença de rico, de sódio. Cara, cinco anos, uma criança estressada, falar que estava com estresse. É, é, a minha filha estava né, para passar no psicólogo. Não tem agenda para o psicólogo. Não tem agenda. Não tem agenda, né? Para você ter uma ideia. Então. A, vão vir várias doenças. Com, em virtude de, de tudo isso, é, a gente desenvolveu uma aula que chama Taekwondo Família. Então, o aluno ele pode, naquela sexta-feira, geralmente que era, uma, era, uma, era um dia da semana mais, mais tranquilo, é, eu pego uma aula, né, que é das sete horas da noite, e o pai ou a mãe pode vir treinar, não tem custo, não tem nada, ele vai treinar com, essa, com, com o seu filho. Então, eu tive vários exemplos que me fez montar esse projeto. Uma que, no ano passado, eu quase perdi o meu filho. Meu filho tem 16 anos, campeão paulista, campeão brasileiro, disputou a seletiva do Grande Slam para o Mundial em 2019. E, em, janeiro de 2019, em fevereiro de 2019, uma semana depois que ele voltou do, do, da seletiva, foi medalha de bronze no Grande Slam, ele caiu duro no começo do treino. Quando eu falo duro, ele teve uma morte súbita. O coração dele parou de funcionar e Meu ele caiu Deus duro tá... no meio do tatame. A gente ficou fazendo massagem cardíaca, recuperação, respiração boca a boca, eu e um outro faixa preta, Paulo Mício, durante 15 minutos é, até os bombeiros chegarem. É, usar o e usar a adrenalina e, com muito custo, trazer ele de volta. Conseguiu trazer ele de volta, né? hoje ele está vivo, né? teve, ficou internado, teve que pôr um aparelho que chama CDI, é que nem um marca-passo, só que a diferença é que esse, o marca-passo ele, ele controla, caso tiver uma arritmia, e o CDI, ele, ele, ele corrige, e se caso ele tiver uma parada cardíaca de novo, para. Ele dispara como um desfibrilador. Ele tem um desfibrilador portátil no peito. Foi descoberto né, que ele tem uma disfunção genética, que ele tem uma hipertrofia do meu cardio esquerdo. Então, o coração dele, ah, mas é porque ele treinou, fez dieta. Não, ele podia estar dormindo e pra não aguentar um mais. Então, graças a Deus, aconteceu no momento que eu estava presente, outras pessoas estavam presentes. Conseguimos. É, eu agradeço todo, todo dia, todo dia conseguimos acudi-lo e segurar até os bombeiros chegar e ele não tem nenhuma sequela, lógico, não pode mais ser atleta, tem algumas restrições, mas tem uma vida normal, não tem sequela, não tem nada, é um garoto saudável, e está...
0: Calma, cara. respira, respira, respira. Não
1: e está... E está aí com a gente, então... E a gente criou essa aula porque eu via outras, outras situações é, do, do, em virtude da pandemia, as pessoas estressadas, mudando a sua rotina, crianças estressadas, enfim, uma, vários é, pais divorciados que ah, tinham problema com... Pa... A gente teve a felicidade de criar esse Taekwondo Família. Eu uso como exemplo o meu filho, porque assim... Um garoto saudável, na época, com 16 anos, quase que eu perdi, não, não, quase que ele não está mais aqui do meu lado hoje. Então, a ideia do Taekwondo Família é, é proporcionar esse momento entre o pai e os seus filhos. Filho ou filha, pai ou mãe, né? até a voz, bem junto, porque a gente proporciona, e o que eu digo para ele é assim, ó, nós adultos, às vezes, ficamos pensando assim, ah, mas eu vou ter que ir, eu não tenho tempo, eu estou cansado. E para a criança, para aquele adolescente, aquela humorinha que ou aquele pai, ou aquela mãe, tira para estar com ele, cara, é mágico, é, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu e eu, e eu, eu dou esse testemunho né, é, para as pessoas, dizendo a importância de você estar com seu filho, às vezes uma horinha no dia, uma horinha por semana, não sei, e, e, e digo ali para todo mundo, dá um beijo, dá um abraço, dizer eu te amo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, eu posso não estar aqui, o meu filho pode não estar mais aqui, e a gente vai desperdiçar esse momento que é mágico. Então, a gente está sendo muito feliz, né então, de repente, algum professor quiser copiar isso aí, pode copiar que o é, cara dá muito certo o dia que a gente não tem, as pessoas cobram, vem sempre gente diferente, e é uma aula lúdica, não tem, faz o movimento taekwondo, faço brincadeira, faço, lógico, agora com a pandemia, seguimos todas as normas, as restrições, o meu tatame, ele é todo demarcado, é, cada família fica no espaço, lógico, tá o pai, a mãe, aquela criança, ela vai ficar ali, próxima. Vai ficar junto, claro. Junto, não mistura, todo mundo de máscara, todos os meus equipamentos são higienizados, então, é, a gente tem toda uma preocupação, né? É, a minha filha é asmática, o meu filho é cardíaco, tem problema cardíaco, então, eu não posso, de maneira alguma, pensar, vou fazer uma coisa mais ou menos. Então, a gente tem seguido um protocolo, pensando na segurança de todo mundo, é, é, e esse projeto da Condofameira tem sido um sucesso. Então, quem quiser copiar, porque é legal, pode copiar, porque, cara, é show de bola, vale a pena.
0: Viu? Vale Fica a pena, né? É, se a tem, como a gente precisa sempre tirar, ver o lado positivo das coisas, né? É, obviamente a pandemia trouxe tragédia em tudo que é canto, isso é óbvio, isso é inquestionável. Mas também a gente vê que o convívio familiar, ele tá Nesse momento de pandemia, a gente viu que ele está muito sensível, né? Ele está muito. Ele está pouco valorizado. Claro, não estou é, generalizando. Não, as, as pessoas estão sensíveis,
1: as pessoas estão sensíveis.
0: sensíveis.
1: Porque então, é, 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 todo mundo mudou a rotina. Né? Às vezes, a gente vai falar com uma pessoa, a pessoa te, te dá uma resposta meio né, atravessada. Você tem que pensar assim, pô, mas será que essa pessoa teve um dia legal? Como é que é? Então, é, é duro. E, às vezes, a gente, a pessoa do outro lado também não, não vê dessa maneira. né? Então, tudo mudou, a rotina mudou. Todo mundo está estressado por causa da, da, da pandemia, todo mundo perdeu alguém próximo, né, em virtude da pandemia. Então a gente tem que, tem que levar em consideração um monte de coisa. Mas é uma coisa legal aí, é, é, esse Taekwondo Família vem dando sucesso. Todo dia tem gente nova, diferente, e, e todo mundo sai falando bem, curte. Cara, então, quem quiser aí pode. Pode, se não quiser atrapalhar a rotina da sua aula, abre um dia, um horário a mais, cara que vai. Você vai ganhar uma interação, cara, com essas pessoas. Primeiro que nós, como, como profissionais, como mestre, como educador físico, eu sou educador físico, mas como a gente tem uma missão muito grande, cara, muito grande mesmo com as pessoas. Socializar. É, quando, quando você consegue é, fazer, que seja cinco minutos, meia hora, uma hora fazer com que uma família se abrace, dê um beijo, dizer eu te amo, é, é, no momento difícil, ou trazer, trazer um benefício de fazer uma atividade física, que seja uma hora por dia, alguma coisa você está fazendo de bom para aquela pessoa. Então, eu, pelo menos, me sinto assim, cara, não tem preço. Eu acho que essa é uma medalha muito mais valorosa do que... As medalhas que eu tenho pendurada, cara. Se você me permite, eu vou mostrar aqui. Eu vou mexer tá, naquela. Eu vou
0: ó, vai, ter que, vai ter que fazer um
1: filme, né? De tanta medalha que tem. É, ali são as medalhas internacionais, as principais. Tem um uh -huh. quadrinho lá. Do, ali o meu colete, quando eu fui medalha de. Ah, de, de ali, é, fui medalha de bronze. Esse colete veio do Egito, cara. Eu trouxe do Egito. Né? Uhum. As, as minhas
0: faixas e aí vai vai para ah, <risos> o escritório dela. Você falou <risos> na parte de estresse ali, né? Claro, a, a academia, a, a atividade física, em muitos casos, eu me digo até na maioria, ela sempre vem após a rotina de trabalho, né? Geralmente as turmas mais cheias são as turmas noturnas, não, não, né? noto, não, após o horário comercial, de estresse, de cansaço e tal. E uma coisa que sempre é importante a gente frisar, quem tiver assistindo a live, for professor, for mestre ou simplesmente algum líder de alguma coisa, é que quando você vai começar algo bom, né, o que vai te trazer prazer, tenta sempre esvaziar o seu copinho, né, a sua mente, esquece hum. do problema, eu sei que às vezes é difícil, né, mas tenta esquecer um pouco o que vem de fora e foca no que tá ali, que é aquele momento que vai te, muitas das vezes, vai tirar toda aquela pressão, eu chamo de despressurizar, né, vai despressurizar aquele estresse, para ter aquele momento de interação, no seu caso, do seu projeto que eu sei fantástico de você juntar os membros da família num momento de interação, comandado por uma outra pessoa às vezes a família em casa não consegue ter essa, essa interação tão boa, quando, que quando vem alguém de fora e, e, e lidera podemos dizer assim, essa brincadeira essa interação, hum, né, com todas sim. as aspas do mundo claro. então vendo alguém de fora isso realmente é, é não tem dúvida que do benefício disso, eu vou até inclusive incorporar na minha, na minha turma também, pode ter certeza Achei muito, muito bacana, muito, muito não tinha legal. pensado nisso, achei muito bacana.
1: <risos> é, um, é um momento que pro, 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 propicia cara, tudo de, de bom para as pessoas, para o pai, e, e você mostrar esses valores. Eu uso como exemplo, de verdade, eu falo, cara, eu dou graças a Deus de ter o meu filho aqui do meu lado, hoje, participando, todo mundo, quando se vê algum, alguém... Que está pela primeira vez, eu conto, não aconteceu isso, ele podia não estar tá aqui. Então, dá um beijo no seu filho, dá um abraço no seu filho, diga eu te amo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, ah. O filho pode acontecer alguma coisa, a gente não sabe.
0: Cara, a gente não sabe,
1: não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer. Ou nós mesmos podemos ir por algum motivo. Né? É, você, mostrou, você mostrou ali um texto do Gustavo, o Gustavo é o irmão do Júlio tá, o irmão do Júlio, que também tá, aí o Gustavo, eu e meu irmão o Júlio treinava na Vila Teixeira, na adolescência, Carlos. cara, cara o Gustavo também, foi, eram
0: os dois, né, o Júlio era maiorzão, o
1: Gustavo, mas também era mais, eu era franzino, né, magrinho, 70 quilos, o cara pesava oito. O Júlio o tempo, que ele
0: se refere é aquele Julião que você falou que tem dormimento nesse O Julião, isso,
1: o Julião, <risos> e o Gustavo é irmão do, do, do Júlio, aí, Gustavo, com saudade, hein, Gustavo, também o Júlio, né, a gente se, se conversa pelo WhatsApp, ou de vez em quando a
0: gente se encontra
1: e ele veio aqui. Ó. Quero você também aqui, Gustavo, como
0: com o né? É, já puxando a orelha aqui ao vivo. Já dá uma puxadinha de orelha ao vivo aí, ó. Que beleza. É. Show. Tem o, o mestre Luiz Renato também, que é um, é um amigo meu, ele falou: sou fã do mestre Carlos Costa, tem várias revistas dele. Colecionador, e acompanhei muita trajetória. Tive a honra é. de conhecer aqui em Pernambuco no Campeonato Brasileiro em Pernambuco. Esse campeonato. É, um dos que você foi campeão, né? Esse campeonato foi
1: campeão e o melhor atleta da, da competição. Humilha, né? Humilha. Ah, Guilherme. É, é o mestre Luiz Renato, show de bola. E foi, cara, aquele campeonato, é, lutei com o Rabi, Rabit, Rabit, né? Cara, que era alto, mas eu tava liso, 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 liso.
0: liso. liso, liso, liso. A sua vida qual é, mestre? 1,74. É uma estrutura boa ainda, né? Uma estrutura hum, mediana. Mediana, mediana. É. Hoje, pro Taekwondo,
1: cara, os caras têm 1,85, o cara de 58 quilos. 1, 80, Ou seja, 8, uma 85. vara, né? É, um é uma babu. vara. Uma vara. O Netinho, acho que tem um, deve ter 1,90, até 1,68. Né? Para chegar até
0: nele, tem que entrar rápido, bater e sair, né? O tempo inteiro. Né? Entrar, bater é. Sair, é. entrar, bater
1: e sair. Ele é outro Taekwondo, porque ele vai defender o colete, vai usar ele a estrutura então, é, é totalmente Então, estratégias diferentes. Eu, eu, eu nasci na hora certa e, e <risos> fui campeão na hora certa. Foi o meu momento.
0: <risos> tá certo. As coisas mudam, né, Muda, muda, muda. Passou o bastão, né? Passou o bastão. Vá para outra agora. Sim, sim, sim. <risos> e tem muita gente boa, né, mestre? Tem muita gente boa atualmente Não, nas competições.
1: Tem, sim, tem. É, é... Cara, eu digo o seguinte, assim, ó, é, é lógico que eu sou fã, eu vim do old school, vim do, do taekwondo tradicional, era mais pegado, tinha um, um repertório. Uh, porém, tinha muita injustiça. Muita injustiça, Sim. que o colete eletrônico tirou. Tirou. Então, ele tirou. É, é que nem você pegar o futebol com o vídeo replay. É,
0: entendeu? Com
1: o, com, com o VAR. O VAR, ele tirou aquela discussão do boteco, cara. Não, não foi. O cara filha
0: da mãe!
1: Tirou aquele charme do boteco do cara que ficava no boteco tomando cerveja e uhum. o futebol, falando que foi, pisou na área, foi fora da área, o cara se jogou. O VAR acabou com a graça do, do, dessa discussão. O Taekwondo ele tirou um pouco o brilho daquele taekwondo, né? é outro taekwondo. Porém, ele, ele, ele é mais justo. Antes. Tinha o peso do, do, dos atletas, por exemplo, coreanos, asiáticos, é, os americanos, porque tinham muito recurso, os mexicanos investiram muito, enfim. É, era, era uma guerra de poder. Então, você tinha lá... Cara, era o juiz que decidia. Decidia porque ele dava o ponto. Não, é? não quer dizer que ele, ele tinha intenção. Mas, instintivamente, quando entrava a Coreia e um país, sei lá, Coreia e Brasil... Numa época que o Brasil não tinha muita expressão, o cara olhava com um gostinho, mas olha o chute do coreano. Ah, o Brasil, ah, o chute do. Então tinha um peso um favore... maior. Um peso maior, entendeu? É, é, que dava, em alguns momentos né, de decisão, ia para o cara, era igual o favorito, né? o cara que é o favorito ali na competição, você vai torcer para o cara. Né? Tem os que vão torcer para o menos, pro o azarão, mas enfim. Então você tinha, você tinha um peso que, que era uma falha humana. O cara tá lá e às vezes ele tá de costa, pegava no braço, ele escutava, ele dava não, o coreano bateu.
0: Dependia o do outro. ângulo, né? Dependia do então ângulo. Tinha uma, né? série
1: de, uma série de fatores. Eu fui desfavorecido no campeonato 2005 na, na Espanha, contra o próprio venezuelano que eu que eu nocauteei, ele tava preensivo ele ele era muito alto, aquela luta tava perdendo de 5 a 2. E eu tive a felicidade, né, todo mundo só olha aquele, aquela cena, mas eu tive a felicidade de acertar aquele golpe e conseguir dar o um nocaute, mas eu estava perdendo a luta. No Mundial, numa, isso foi em 2002, em 2005, no Mundial da Espanha, eu fiz a luta com ele, e ele estava, mas era muito difícil lutar com ele. E eu era muito aguerrido, não sei o quê, ele, ele passou dois pontos, eu encostava, ele, ele, ele fazia um ponto, eu fazia outro, e foi para o Golden Point. No Golden Point, eu já tenho até isso no Instagram, ou tem no meu Facebook, o análise, pode separa, pega no meu braço, pega no meu braço, nitidamente, e dá o um ponto para o cara. É do momento... Não seria ponto, né? Não Só seria, se claro, fosse não seria ponto. Eletrônico, se fosse colete eletrônico, eu não perderia aquela luta, poderia ter feito ponto, enfim, a história poderia ser outra, poderia, mas era era do jogo, era daquele momento. O taekwondo atual, o colete eletrônico, tirou essa responsabilidade dos árbitros. Então, é o colete, né, é o ponto bem encaixado, com o sensor que faz a, a pressão no momento certo, a posição correta, que vai te dar o ponto ou não. E, em cima disso, o que, que eu. Então, a minha análise é o seguinte: o taekwondo ele passou de um estilo para o outro. Isso é nisso, é né? Old school, para o school. Mudou
0: muito, fato.
1: Mudou muito. É outro taekwondo. E houve uma. Uma uma, 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 uma uma transição de um de um taekwondo para o outro essa transição foi muito ruim cara foi muito ruim a gente perdeu muita credibilidade que era o taekwondo perninha que todo mundo falava porque todo mundo ficava não sabia trabalhar ou fazer como é hoje é, então ficou aquele negócio só de bater perninha bater perninha tinha alguns momentos legais mas tinha ficou essa imagem negativa Hoje, né, foi melhorando o taekwondo. E aí você tem que entender qual que é o processo. Quando o cara fica fazendo aquela escola, fica batendo, ele quer e do nada ele 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 vai fazer escola, ele joga o pé para frente, faz um ponto, pega. Então hoje é um jogo de xadrez muito mais crítico, assim, você tem que ter uma visão muito mais crítica para entender. estratégia. Eu comparo muito o taekwondo de hoje, não pela arte, né, pela modalidade, mas quando a gente treinava no Beiguarione, a gente saía, descia uma escada de caracol, ia para o ginásio, que era em frente, em frente, descia, dez passos, você estava dentro do ginásio, onde nós treinávamos. De sábado, sempre tinha eventos, e vira e mexe, tinha eventos de jiu-jitsu. E a gente ia lá, sempre lotado, cheio, sempre a galera lá de jiu-jitsu treinando, e a gente ia lá xeretar, vamos, vamos lá, não pagava nada, aberto ao público, Entrava lá, quando a gente entrava, você olhava a luta do jiu-jitsu, para quem não entende a luta de jiu-jitsu, você fica... Fala, cara, você fala, não, são dois caras <risos> se engalfinhando, se esfregando, e, você fala, que... e o cara que está do seu lado, que é o praticante de jiu-jitsu, isso, raspou, uhum. é ponto, montou, é mais outro, dois ponto. Falaram assim, cara, onde o cara fez dois pontos? Fica perde O cara que tem a visão, ele começa a entender melhor. Então, o Taekwondo de hoje, você tem que ter uma visão mais crítica, entender por que, que o cara joga, por que, que ele tira a perna com a outra, e aí ele tem um domínio muito maior né, do, 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 do membro inferior da perna, é, é, e, e, e tem que ter outras qualidades, que é o que a gente... O Taekwondo não tem mais a movimentação, porque Ele fica trombando, ele não deixa o cara mais chegar perto. O cara vai chutar, ele põe o braço. Então ele não precisa ter muito mais a movimentação. Aí você fica
0: se movimentando para um lado e para o outro e só perde energia, porque não... Porém, não vai chegar. O, da, o Dai
1: Hong Li é um cara que tem a mescla de tudo. Se você oh, prestar oh. atenção na luta do Dai Hong Li, que é um dos favoritos a ser campeão olímpico na categoria 68, você vai ver que ele tem o Tchagui do modelo antigo, ele usa o Dubal Tchagui, ele tem o estilo né, de fazer a score, de bater. Ele tem a movimentação. Cara, você, ele não para. Ele cansa os adversários. Então, você pode pesquisar que você vai ver. Eu que pego, o o pego,
0: vou pedir, vou
1: procurar. <risos> Como é, que é o nome dele? Dai Hong Lee. Daewon Lee. É, põe coreano até 68 que você vai ver que...
0: É, Eu, eu vou deixar anotado aqui vou pesquisar isso depois. Eu quero ver esses pode. vídeos. aqui.
1: Pode pesquisar, porque é uma, ele tem, lógico, o taekwondo atual, mas ele tem a movimentação do taekwondo antigo. O chichiagi hoje, se você pegar os atletas, eles não treinam mais o chichiagi reto em, em, em terreno. Eles ah. treinam meio que um mundo olhou na altura da barriga, porque ele Sim. quer passar a defesa e pegar lá na barriga. O Dai Lee ele Bastante. faz o chichiagi gir, é girando, porém ele tem o chichiagi reto, como o estilo antigo, ele tem o dubal. Né? e aí ele tem a qualidade de subir a perna que tolhou com a perna na frente, bloquear mas ele tem uma movimentação né? então é, pode ver que as
0: lutas dele ver. são fantásticas já né? até achei alguns vídeos aqui no Youtube só que não vai dar tempo de eu baixar para botar aqui sim, sim. é meio complicado, mas eu, quem estiver assistindo aí é, 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 bem, é bem realmente é, é, é curioso né, que você consegue adaptar um estilo um pouco mais antigo para esse estilo atual fazendo essa transição, né? E é lógico,
1: palavra... lógico que você tem que dominar claro. o colete eletrônico, saber onde você vai escorar na frente, atrás, escorar, jogar, ter o, o, a movimentação do, do atual. Mas ele também consegue mesclar com o Taekwondo antigo e ele, cara, tem muito sucesso. As lutas eles são são muito dinâmicas. Você não sabe o que, que ele vai fazer, do nada ele faz um golpe lá do antigo, do atual. Previsibilidade,
0: elemento chave é. da de luta de tecnologia. Sim, sim,
1: sim. Então é, é muito legal. Pode acompanhar que
0: as lutas dele são, são top. Vou botar lá. O Ângelo Pessil fez uma pergunta aqui que é: qual foi a sua luta mais difícil na carreira? Tem uma específica que chama a atenção?
1: Cara. Eu sempre, sempre esbarrei em atletas assim. As, as, por exemplo, no Mundial eu já lutei com o Steve Lopes. É, Nossa, em, pedreira. É, no Mundial da Coreia, em 2001. Perdi, uh, cara, por um ponto de diferença. E, uhum. ali, naquele, e ali naquele Mundial ele abria 5, 6 pontos entre os caras. É, já lutei com o Hadi duas vezes. Também muito Pedreira difícil. também. Pedreira também, eu acho que, é, acho que é a mais difícil, porque assim, te exigia muito, né? O Radice sabia que podia vir. Uh, o argentino que eu ganhei na final, ele me deu um Titiaguinho nos Jogos Sul-Americanos. Uh, cara, luta, luta fácil nunca teve. Luta fácil a nível mundial. Só no início nível... de carreira, e olha lá, né? não, não cara, não, então assim é, eu sempre parei, essas minhas lutas. Sempre foram eu. Sempre fui interrompido, né? Na, na, no evento pelos, pelos atletas que foram medalhistas, né? Steve Lopes, Hadi, por, por francês que foi medalha de bronze, uh, perdi para o Egito no, no, na Copa do Mundo do, do Egito. Do Egípcio é o egípcio, não? Para o iraniano, era outro iraniano do Egípcio é, que foi vice campeão. Então, assim, eu sempre esbarrava no cara que, que era
0: medalhista. Então, gente, gente grande mesmo. É, é.
1: Então, é, é legal.
0: Tem uma pergunta aí do Fiel. Por que você quis se tornar professor de Taekwondo? Tem alguma, alguma motivação especial?
1: Ah, como eu disse, assim, eu, eu sempre sempre tive, desde muito cedo, dentro da academia, com 11 anos. Com 15 anos eu já estava dando aula, né? Então, eu, eu amava estar na academia, eu limpava a academia, arrumava academia, dava aula. Então, é, desde os 15 anos, é, tem mais de 30 anos, eu amo o que eu faço. E, e aí, quando eu via, eu estava dando aula. A aula da tarde, com 15 anos, era eu que dava. É, e aí, isso se tornou uma profissão. Né? Eu, eu fiquei dando aula é, durante uns dois anos, se não me engano, depois eu saí para trabalhar fora. Com 18 anos, eu voltei para dar aula num clube à noite, trabalhava de dia, dava aula no clube à noite, no clube cultura artística, um clube bem bem famoso aqui em Campinas, tradicional, de cultura, assim, bem, bem tradicional da cidade. Uh, depois, fiquei nove anos trabalhando lá, depois fui para o Guarani Futebol Clube, e, nesse meio tempo, abri a minha academia e aí fui viver disso, porque eu gostava, é, me fazia bem. E depois eu comecei a ser realmente né minto no Clube Cultura eu tinha incentivo para quando eu competia. Então, assim, eu, eu ganhava hora extra, então, que me, me, me ajudava que com os meus gastos. Né? E aí depois abri a academia, continuei dando aula e continuei com seguir a carreira aí de competidor. E dou aula até hoje, né? Acho que não. É, você vai pegando o gosto, né? Acho que é legal. É, quando você está dando aula, cara, que é, você tem um atleta que ganha uma medalha. É, é muito gratificante. Ah, você ajudou, você construiu, você ajudou, né, é, contribuiu para aquela pessoa. Mas, por exemplo, eu, eu tive N situações da pessoa é, chegar para mim e falar assim, cara, você mudou minha vida. É, eu era um sedentário e hoje sou uma pessoa melhor. É, o, o Júlio, o Gustavo, falando que foi importante na... na na adolescência, hoje o Júlio está trazendo o filho dele para treinar comigo. Ele é, está então, geração
0: para geração.
1: Então, são, são valores que, se você olhar, é, cara, tem situações que eu sei que eu tirei a pessoa da droga, da rua, entendeu? Então, é, eu acho que isso daí, isso, isso não tem preço, cara. Não tem. É muito gratificante. Preço. Né? É, é, então é muito bom mesmo.
0: O Reginaldo comentou, eu sou dessa época. Eu lembro muito de uma luta que você fez na década de 90 com o Miltinho. Você perdeu, mas um ano depois, no final, você fez final novamente com ele e ganhou. Uma evolução enorme em um ano. Foi demais.
1: É, no, em 94, 94, eu lutei com o Miltinho, e o Miltinho era, era, o, era o astro. Ele era o cara do, do Brasil. Ele tinha uma técnica... É, assim espetacular então meu time entrava para o ginásio e eu era muito aguerrido eu falava cara a, a, a minha estratégia é se assim, eu faço um x no meio e vou bater era essa a minha estratégia. e era então, em eu não quero saber se o cara é a B ou C, se ele é astro aí eu entrava teve um, um lance que a gente tá, eu tava lutando com o meu time eu tinha o astro Maninho mestre Maninho era o árbitro central eu fui chutar e escorreguei. O Miltinho foi dar um tolho com a perna da frente. Eu escorreguei, ele voltou e eu tava no chão, assim, de quatro meses de quatro apoios Ele me deu uma bica na cara. Assim, na
0: cara, no rosto. Nem balo, claro. Não, não, não é, é, ele fez, vontade, e fez e já veio
1: embalo. Só que eu escorreguei o pé dele bateu. Poderia ser desclassificação, mas era o um Miltinho, cara. E eu, e eu aí saí atordoado, nariz com sensação de que tava sangrando. né E aí eu... eu eu não, não consegui voltar a tempo e eu fui desclassificado como se tivesse tomado um nocaute, por um chute irregular. Eu irregular. ser desclassificado, porque ele me chutou no chão, eu tava, cara, eu tava de quatro apoios, duas mãos no chão, os dois pés, e tomei uma bica né, sem, sem defesa, sem nada, que é totalmente fora da regra mas, Mil... mas, mas era o Milton e o Ama que tava lutando. No ano seguinte... É, dois anos depois, se não me engano, a gente fez algumas lutas nisso, mas teve em 94, é, no Campeonato Paulista, eu ganhei do Miltinho, cara. E eu perdi para o Guilherme a final. Mas esse campeonato foi tão é, marcante para mim, porque eu ganhei do Miltinho, velho. E não foi ganhar <risos> assim, ah, porque não, eu ganhei, cara, muito. Eu com louvor. Muito bem, entendeu? O Miltinho, cara, é meu amigo, eu gosto, mas eu já falei isso Olha. pra ele. Cara, eu dei um titiaguinho de perna esquerda que ele vem entrar eu parei o Miltinho. Cara, era que nem você dar uma caneta... Era é
0: tanque, um praticamente, né?
1: Era que nem você dar uma caneta no Cristiano Ronaldo, velho. Você imagina jogando futebol e você jogar a bola no meio das pernas do Cristiano Ronaldo. É dar um titiaguinho e parar o Miltinho, né? Dar um titiaguinho, encaixar e parar é o cara. Então, aquilo para mim, assim, lógico, eu queria ser o campeão tal, acabei perdendo, mas o cara ali, eu tinha sido campeão mundial, porque eu ganhei no meu time, talvez seja esse aí que ele está falando, né? Então...
0: Um grande ícone, né? <risos> <risos> Ó, Marcelo Graciotti falou que você judiava, judia mesmo dos seus alunos, que estava falando ainda, ainda há pouco, né? É, Isso.
1: Mas era por uma boa causa, vocês têm que entender.
0: Ah, não, nós sempre era, né? Sempre era. Nós professores sempre pensamos no o melhor para é. vocês. Nem sempre que a gente pensa é o que vocês mais gostam. Claro, né? claro, Pode, claro. Coloca a criança estressada no Taekwondo que o estresse sara. Isso aí. É, sim, sim. É um, é, é um a, questão,
1: a, que, a questão, lógico, a gente sabe que, que o Taekwondo ele vai ser benéfico em todos os aspectos físico, emocional, e mental, cognitivo, em tudo. Né? Mas, mas a, a, a pandemia nos trouxe isso. Né? Você tinha uma rotina, você saía para a escola e, de repente, você ficou fechado. Você foi, a, a, eu tinha essa criança, que eu cito como exemplo, era, vivia né, uma vida normal, de repente ela se viu presa, aula de inglês online, escola online, Depressão. taekwondo Depressão. online, a mãe não, não, não saía com medo, porque tinha pessoas né, de risco, então, assim, mudou totalmente. Né? É, é, um, o pós-Covid vai ser muito, vai judiar muito das pessoas, então as pessoas têm, têm que tomar cuidado, e o taekwondo vai ajudar muito, sim. Vai ajudar. Quem, vai. É, quem trabalha com Taekwondo, pode explorar isso, porque isso vai ser uma coisa, uma, uma coisa que pode trazer benefício. Talvez o Taekwondo competitivo, uma coisa, mas a questão do, da saúde, qualidade de vida, é, é, é o que a gente está falando, que você vai ajudar as pessoas e, e o, o, o reconhecimento vai ser é, é imensurável. Né?
0: Grandioso. Uh, o Ângelo Percil falou sobre o seu projeto justamente uh, relacionado à família, né? Excelente trabalho, mestre Carlos Costa. Desejo muito sucesso nesse projeto. Até né? quando é isso Obrigado. mesmo. Até quando é pra tudo. Tu... Show de bola. Ah, tá. é. Aí, Ângelo, já fica a dica. Já, já adota já, esse projeto. na sua adota. Pode, pode adotar que
1: é sucesso, cara. Pode adotar. O
0: Ângelo Percil, ele... Você acompanha vou ficar, muito nosso e vou
1: também. ficar feliz, viu, cara? De, de, é a mesma coisa, assim, da gente estar tá ajudando um aluno, saber que a gente está ajudando o taekwondo, você deu uma ideia e essa ideia é, é, deu certo, cara, isso não tem preço.
0: E quem for, de repente, aplicar essa, esse projeto em sua academia, quiser marcar o mestre Carlos Costa no Instagram, é vai ficar se, feliz. Se legal, pô, acho que vale a pena, né uma, uma, grande, uma grande ideia que acho que precisa é. ser... Precisa ser levado em consideração sem problema, né? Claro. Deixa eu ver o que tem mais de pergunta aqui. Quando for para São Paulo, eu gostaria muito de assistir uma aula do mestre Carlos Costa.
1: Daniel, fica, fica à vontade, pode vir. Lembrando que eu sou de Campinas, tá? É uma hora de, de São Paulo, mas pode vir que você <risos> vai, vai ser muito bem recebido, né? É uma, uma hora é um pulinho, tá? Vai ser muito bem recebido e vem, vem para fazer. Até aqui, cara, aqui que nem coração de mãe. O cara chega aqui, ah, mas eu não tenho roupa. Eu tenho roupa guardada, empresta nada. dá um jeito.
0: Ah, <risos> que né, se
1: for essa desculpa, a gente dá um jeito. Né? Pode vir, você vai ser muito bem, bem
0: recebido. Teve um dia que eu tive que dar aula de bermuda. não gostaria de ter feito isso. Eu tive que dar aula de bermuda porque o um aluno meu esqueceu a calça e a minha servia nele. É. Aí vai pôr, não, não, é melhor você treinar, deixa que eu dou aula de bermuda. Não botei a faixa, fiquei dando Sim. aula como se fosse uma aula de Muay Thai, uma aula de um outro arte marcial qualquer, que não, que não utilize tanto essa questão de uniforme, né? Mas faz parte, né? A gente quer claro. que o nosso aluno treine, a gente está ali para isso, e por que não ceder? Claro que isso não pode ser uma, um argumento. Uma regra, que... né? É, Não é uma regra. É uma exceção. É uma exceção. É, claro. é faz parte. É, Tiago Vioto, parabéns ao, parabéns ao mestre superação, grande pessoa e grande Sim. coração.
1: É, o Tiago treina aqui. Tem, tem que Ai, tá é. aparecer, Tiago. tá sumidão também.
0: Mais um puxão de areia ao vivo. É. <risos> o pessoal deve estar tá, assim, assistindo a live. Ô, ô. Pra... <risos> Olha a treta aí. Ó. Olha o Julião aí. Lembra uma vez do campeonato do Vale do Paraíba que saímos 5h30 da manhã. Nesse dia o Carlinhos deu um dubal e quase arrancou a boca do cara. Um daqueles, provavelmente, que apareceram no vídeo. Vou botar mais um aqui para quem chegou esse, agora. Mas esse, pode, pode comentar, Mestre, pode ficar à vontade. Esse,
1: esse evento que o, que o Júlio está falando foi, acho que em 2001, cara. Foi um campeonato na, em vale, para, vale do Paraíba, se não me engano. E esse ano, em 2001... Cara, no primeiro semestre eu participei de seis eventos, seis campeonatos, né? O Campeonato Paulista eram três etapas, aí tinha outros eventos, esse do Vale do Paraíba. Eu tinha acabado de chegar do, do, do Pan-Americano, tinha sido campeão, então eu tava. eu tava voando, cara, tava voando. É, no primeiro semestre, eu participei de seis eventos e dei seis nocautes, a maioria dele no do Olhou,
0: que era a minha marca registrada. É, esse eu vi muito, né? Esse, eu, de gente que eu vi, eu vi muito esse assim, <risos> é. do baldo olhou aí, que eu é, né? Quando ele é bem aplicado, ele é lindo demais. E tem uma não, cor, né? A gente é, joga o quadril para um lado, puxa o quadril o outro depois. Ele vem, vem com uma potência
1: é, que era espetacular, né? Então era, era muito show de bola, cara. E a gente treinava muito, como eu disse, né? Então era, era bom demais.
0: Já estava no sangue, né? Nem pensava, não, mais mas a mente fazia. Não, não era. era...
1: Cara, a maioria das lutas, né, a gente não tinha o recurso que tem hoje, né? Todo mundo... É, hoje você assiste um campeonato mundial do outro lado do mundo pelo celular que você transmite na televisão. Você joga Exato. lá pelo Bluetooth na televisão. Então, começa por aí. A gente tinha que filmar, filmava, às vezes é, trazia a câmera de fora, porque era muito caro assim, os equipamentos aqui no Brasil, de qualidade, né? E, e às vezes você ia lembrar ou saber o que você fez quando você assistia a fita, cara. Era tão, era tão instintivo que às vezes as pessoas que te assistiam via nossa, aquela sequência que você saiu, bateu o bandal depois o Dubal, depois o Titiaguinho e o olhou. eu... Cara, não lembro. Era não. tão alto, juro! Era tão não automático que aí eu pegava é, geralmente a gente viajava, comprava equipamento, ia, né tinha... A filmadora, e com telinha, era espetacular. Quem tinha aquilo ali era o rei naquela época, né? A gente trouxe de Hong Kong e tal. Aí você ia lá assistir na, na, na tela lá do, do, da filmadora, você falava, cara, não é que eu fiz mesmo isso? Botava cara, eu a pista na hora né? É, não, aí você falava assim, não acredito que eu fiz isso, cara. Mas porque era tão automático, né? Essa sequência quem tá passando, que você sai duas, três, o cara vinha batendo e você ia respondendo. E se ele batesse com uma perna, você fazia um ataque, fazia outro ataque do outro lado, o que... O que ele fizesse, o que o adversário fizesse com você, você tinha uma resposta. Né? Pelo menos eu era assim. Ó. Então, muitas das vezes, as pessoas iam falar, você falava assim, cara, eu não lembro. Aí você pegava a fita, você falava assim, nossa, né? como eu fiz isso? Nem, nem a gente acreditava. né? Então, automático. Né? Mas isso era treinamento. Né?
0: Ah, sim, isso aí é só muita repetição. Né? É repetição, 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 repetição. E como a gente falou no início, Hoje é, não é tão comum mais a gente ver as pessoas tão pacientes querendo fazer a mesma coisa várias, não. várias, várias, várias vezes, né? E não. é aí que está o problema, que a gente só vai ganhar uma, uma perfeição hipotética, claro, né? Que a gente nunca chega à perfeição. Claro. Mas com repetição, 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 repetição. Aí a gente vai pegando esses, os errinhos, vai ajustando e por aí vai. Fica sempre nessa evolução. Mas, Mestre, é... É, eu acho que a gente também extrapolou um pouquinho o tempo aqui, não sei como é que está o, o, o seu tempo, mas eu vejo no, no seu semblante a tua alegria de falar sobre isso. Por não, isso que eu estou bem à vontade. Eu também bem tranquilo. Dá para ver ali o, o teu olho brilhando assistindo essas duas, e, não, é, assim, não, É o que eu percebo, tá? É o que transparece, é o que eu sinto. Não, é, eu adoro.
1: E... Cara, é a, gente fez isso, o, é a gente fez o projeto tá, com é, momentos TKD, como é né, que a gente trouxe os campeões que fizeram histórias. É... Nesse projeto, a gente trouxe o, jo, o Jorginho, de Brasília, foi o primeiro medalhista mundial. Ele falou que demorou 30 anos, a gente conseguiu juntar ele, o professor dele. Cara, foi uma cena emocionante. E, e ele falou que demorou 30 anos para ele conhe, conhe, é, poder falar publicamente, é, agradecer publicamente os, o mestre dele. E outras coisas que ele... Né, agradece até hoje, eu sou grato também de ter proporcionado isso. É, e as lives que a gente fazia demoravam horas. Aí é, eu fiz com vários atletas nesse né, projeto, na pandemia a gente pegou isso daí e foi um projeto de sucesso. Mas aí fizeram a surpresa de fazer a minha live, a live do Carlos Costa do Momento TKD. Cara, durou seis horas para contar. Nossa! 6 horas, começou 6 horas da tarde, foi até quase meia-noite, 6 horas ou 4 ao... horas, quatro horas ao vivo, ao vivo, igual você tá fazendo, põe os vídeos, declaração é. dos alunos, então assim, cara, espetacular. É. Sensacional,
0: né? É, não, é, aí eu tenho certeza que quando você revê esses momentos assim, repassa né muita coisa daquela, daqueles momentos, daquelas emoções, com certeza aquilo é. tá enraizado, né? Tem, é, tá numa tem, caixinha tem. guardada no, no, no seu cérebro, no seu, no seu coração <risos> e você com certeza você sente muita coisa daqueles momentos daquela época novamente, e isso é notório eu consigo enxergar isso sem, uhum. sem nenhuma dificuldade é,
1: é aquilo que eu, que, eu, que eu comentei e falo de novo eu, se eu olhar para trás, eu não me arrependo de nada que eu fiz e, e em nenhum momento eu, eu me arrependo de, de falar assim, pô se eu tivesse treinado um dia a mais ou uma hora a mais. Eu, eu, quando eu, eu me dediquei, né me falei que eu queria ser atleta de alto rendimento e tinha um sonho, eu fui atrás desse sonho, me dediquei ao meu máximo, né coloquei vida social, vida familiar, problemas particulares de lado para me dedicar 100%. Então, eu fiz o meu máximo. Ah, Você tem, é, tem vontade de voltar a lutar hoje? Não, cara, porque eu tive o meu momento, a minha fase, e naquela fase eu fiz o meu melhor. E agora a minha fase acho que é outra. Ajudar as pessoas, contribuir, dando aula, é, incentivar as pessoas, é, motivar as pessoas... É, é, passar esse, esse legado né, para o meu filho que, que pretende ser não mais um atleta, mas um, um técnico um professor e, 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 e conseguir é, conquistar outras coisas de outras maneiras então o atleta foi já passou a minha época, eu fiz o meu máximo e não sinto vontade de falar que eu vou voltar a competir não, eu acho que eu fiz a minha parte tive o meu momento e, e agora eu estou em outra, outra fase, vamos dizer assim. Né?
0: Já, já teve a fase de atleta, de batalha, de, de luta, Sim. de conquista, de competições. Agora você está preparando pessoas. Sejam Sim. atletas, sejam simplesmente pessoas que gostam da arte marcial, querem se desestressar, Momento família, como você falou é muito, muito bem. E é aquilo que você falou, mudou o posicionamento. Né? Simplesmente mudou o posicionamento. É, missão Sim. cumprida numa fase daqui a pouco vai ser missão cumprida outra fase tua cabeça vai deitar no travesseiro tranquilo sabendo que você fez um bom trabalho você ajudou pessoas que você tirou pessoas das drogas que você tirou pessoas da depressão que você viu, se tornou amigo né a gente se torna muito amigo de, de, de grande parte dos nossos alunos porque eles veem a gente como exemplos né como como muitas vezes até como uma figura paterna em alguns casos guiando disciplinando ajudando eu acho que o mestre ele tem essa função, né, professor?
1: Mestre poder, importa, né?
0: Tem esse poder. Tem esse e poder. essa obrigação. Né? Eu acho que mestre não é mestre à toa. Ele tem que ter um, é... um diferencial. Não é só o Dan na faixa que conta, e sim a postura, né? a conduta, como que você se comporta, como que você consegue tirar aquele aluno de uma situação é. difícil. É, isso acaba laço de amizade muito grande.
1: Eu acho que uh, quando você ganha o título ou conquista o título de mestre, cara, tem uma responsabilidade, tem um peso muito grande. Gigante, um peso é... gigante. gigante. Na, na, na década de 90, acontecia hoje nem tanto, mas não vejo mais, pelo menos não, não, não tenho, isso está na minha memória. Mas na época de 90, na década de 90, eu lembro que assim eu, você olhava para o cara num no, no, no período da fase dele, ele de agasalho no ginásio. E do nada o cara aparecia de terno no, no ginásio. Aí chegava o cara que falou, não, agora eu sou mestre. Eu falei, cara, mas eu sempre fui meio desbocado, assim, né? Tinha, tinha liberdade. Pra... Eu falei, cara, mas porque você virou mestre, você tem que usar terno? Ah, não. Eu falei, não. Aí eu, eu fiquei, ficava com isso na minha cabeça. E aí eu sempre falei para as pessoas que, assim, o mestre, aquele risquinho na faixa, é só para mostrar que você né, conquistou. Mas acho que o mais do que aquele risco na faixa é a sua postura, o seu trabalho, né, o seu exemplo, o seu caráter. Tudo isso, cara, são coisas que... Não, é, é uma responsabilidade. Eu falo, eu falo para os meus alunos quando pegam faixa preta, que a responsabilidade, o pegar a faixa preta, é muito fácil. É fácil você ser faixa preta. Você treina, quatro anos, aprende Saju Sajurimaki, 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 Aptiagui, Bandautiagui, Pulseira Amarela, é fácil, é um processo natural. Então você vai lá, passou de faixa. Agora você merecer aquela faixa é, outro, é outra situação. E você sustentar aquela faixa é outra situação. É mais difícil ainda. Porque quando você se torna faixa, quando você é praticante de taekwondo, a pessoa qualquer coisa que você faça na, na, na rua, se você briga, se você briga vai falar assim, ah, aquele lutador de taekwondo. É o se você, se você é educado, ah, mas é porque ele faz o taekwondo. Se você, é, quando você é, é, pega a faixa preta, cara, a conotação é muito maior. Ah, sabe aquele faixa preta de taekwondo? Ah, ele, ele é um cara do bem. Ah, mas é porque ele é faixa preta de taekwondo. Se você briga na rua, sabe aquele faixa preta? O peso é muito grande, cara. Então, eu falo para as pessoas, né? Que eu tenho a felicidade de, de graduar como faixa preta. Eu falo, cara... É, daqui para frente começou a sua vida dentro do Taekwondo, porque você vai ter que viver é, é, mesmo que o cara pare de treinar, porque todo mundo acha assim: não, eu vou treinar até eu pegar a faixa preta. Uhum. E quando você pega a faixa preta é quando você começa a viver pro, pro Taekwondo.
0: Você começa,
1: começa a, viver a entender em prova. muita
0: coisa a mais que eu não entendia antes. Né?
1: Sim, porque é um estágio que você alcançou e agora você vai ser um faixa preta. Você não é que alcançou e acabou, você morreu. Não, você vai ser um faixa preta para o resto da vida. Tudo que você fizer vai ter essa conotação, para o bem ou para o mal. Quando, quando mestre, o peso é multiplica por 10, por 100, por mil. Então você tem que gostar. Então, mais do que colocar uma, fara, uma roupa bonita, né? Porque eu sou mestre agora, cara, você é a mesma coisa, mas põe uma calça jeans, se for o caso, uma jaqueta esportiva, se for o campeonato, eu vou degasar. Continuo sendo a mesma pessoa, mas as minhas atitudes têm que condizer com a minha graduação. Acho que isso é o que vale mais. né? Então, isso tem que gostar, cara. Não tem, não tem
0: preço. Isso não tem preço. É, não adianta você colocar simplesmente uma roupa e ser bonito por fora e horrível por dentro. É, ué. Pra não vira do avesso. <risos> Bota o pra fora, né? Aí, é, é,
1: é, você vai ser mais um, né? Então você tem que ser um diferencial ali na sua, na, na sua região, no seu estado, né? Enfim.
0: É, o, Fernando, o Fernando Gomes colocou ali live nota mil, lembrando que amanhã tem aula. É, não, não
1: tem aula, hein, galera. 8h30, 8h30.
0: 8 O Julião, novamente, Carlinhos era muito rápido, o ginásio inteiro parava para ver o mestre lutar, até as lutas do lado. Pô, os caras estavam lutando do lado, paravam para olhar pra vocês ali. Eu tenho
1: uma foto, eu tenho uma foto... Do, Ih, do, do, sinistro isso. De um campeonato estadual, que era assim tipo duas, três quadras.
0: Sim, eu lembrava. É,
1: que, eu, que eu tenho a foto que tava assim, ó a quadra do lado parada, o árbitro que estava sentado assim, arbitrando assim, virado assim, olhando a luta, <risos> as, a luta parada, o, o pessoal que estava esperando para entrar com o capacete assim, parado, olhando a luta, e, e eu ali com o cara disputando a luta, e todo mundo em volta assim, né, da, da, da quadra olhando. Então, realmente parava o um ginásio para... Literalmente.
0: Pra, pra, literalmente
1: parava... Cara, eu, eu, vou, eu vou, vou falar outra coisa aqui. É, eu, já, eu já silenciei o ginásio nacional de Cuba.
0: Nossa! Mas o que que foi?
1: Eu tava disputando o, o campeonato pan-americano de 96, o primeiro campeonato, e, e aí eu fiz a primeira luta contra o Canadá, é, nocauteei o canadense, dei um, uma sequência, aí acho que o nariou, Ganhei a luta. E aí a luta seguinte era contra Cuba. É, Cuba ficava num espaço reservado, ninguém via os atletas de Cuba, é maior um mistério. E aí deu, chegou perto da hora do almoço. Ó, a gente aquecendo, esperando a próxima luta, você e Cuba. Beleza. Aí a gente esperando, esperando é, a hora do almoço, deu a hora do almoço. A gente saiu para almoçar, achamos um local, comemos. E, 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 e no período da manhã estava vazio o ginásio estava assim com uma certa, um certo público porém vazio quando quando a gente voltou o ginásio estava abarrotado não tinha onde pôr gente é, 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 o ginásio era aquelas arquibancadas que você é, o pessoal tirava o assento e o encosto Sim. batia Pá, 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 pá. <risos> quando voltou que eu falei, cara, eu estou em outro ginásio, não é possível, assim, ó. Enfim, entrou para lutar eu e o cubano. A gente começou a luta. Quando o cubano chutava, mesmo pegando não pegando, o ginásio inteiro a, 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 batendo. Eu falei, cara, eu não estou acreditando. Mas enfim, como, hum, me concentrei e fui lutando. Cara, ele chutava, o ginásio vinha abaixo, torcendo, não sei o que. Eu, eu chutava, ninguém falava nada. Tava, <risos> tava, acho que, é, tava empatado, ele me deu um chute, não é, ele me deu um chute, não, é, aí ele passou à frente. E aí ele veio, adivinha qual chute que pegou?
0: Tute. Duval não, olhou, o Dubal O Dubal
1: Ele entrou, eu saí, é, tava empatado, ele entrou, pegou o chute dele, eu consegui sair, batiu do Dubal, só que eu tirei o capacete dele. Então, quando ele bateu, o ginásio... Inteiro, ah, eu tirei o capacete Pum. Silenciou <risos> o ginásio. E o cara não sabia onde estava o capacete. Procurando o capacete, empatou a luta empatou a luta ali acabou era o final do round então tipo assim ele fez o ponto o ginásio veio abaixo logo em seguida eu consegui fazer o do baltolou e ranquei o capacete dele empatou né né o juiz deu um ponto para mim empatou só que o fato do meu chute ter arrancado o capacete dele foi o critério de desempate porque não tinha o golden point tinha os critérios de desempate quem atacou mais quem é, teve mais chutes é, giratórios, ou enfim, tinha os critérios de empate. E o fato de eu ter conseguido com um chute arrancar o capacete dele, fez com que eu ganhasse a luta. Então, eu calei o ginásio de clube. Não,
0: espetacular.
1: Tem vídeo disso não? Não, cara. Eu, putz,
0: não queria muito ver. Não
1: tinha, não tinha recursos que tem hoje, né? Era difícil. Enfim...
0: Mas, é, dá é para ver que esse vídeo, esse vídeo que eu passei ali é, são, tem até qualidade bem baixa, porque na época realmente não tinha né Sim. a tecnologia que tem hoje, não né? era celular que gravava, era aquelas é. câmeras que eram você, grava,
1: você gravava uma câmera, cara, eu viajava, eu comprava filme Asa 400, Asa 10, quatro... 10 rolos de filme, gastava uma fortuna. E aí, chegava aqui, você revelava, você aproveitava 60%, 50%. Metade queimava. Ou pegava uma posição errada. Aí você ia ver mesmo, você Ou tinha metade. com fantasma,
0: né? Porque era, era não. movimento muito rápido, é embaçado. Não, não,
1: porque eu comprava o mais caro. Asa 400, ah, tá. que era o top, entendeu? Assim, então, o ginásio fechado, às vezes não tinha uma luz adequada, então ele, ele melhorava tudo. Mas você nunca pegava o celular, você, você filma e depois você vai... Dando print na
0: tela, posta na hora,
1: O que você quer, posta na hora. Então, não tinha esse recurso. Mas, eu posso dizer que eu calei o ginásio de Cuba, né? Contra o atleta de Cuba,
0: em casa. Muito legal. Tem uma um comentário aqui do. Só para gente finalizar, que eu acho que é o último. Até por causa do, do, da hora também. Prazer, sou Ivanildo de Sobradinho, Bahia. Uh, a pessoa treina a taekwondo sem professor. Eu treino só, sou faixa branca, tenho um ano que treino, será que dá certo? É, é, é muito comum, né, mestre, ter... Hoje em dia não é função em todos os lugares que tem professoras, né? É, alguns lugares têm mais difícil acesso, eu vejo isso no canal, inclusive, muita gente pede orientações e tal, porque não tem professor local. É claro que nada, da minha opinião, né? Nada substitui um professor, óbvio, né? Por mais que você aprenda sozinho, seja autodidata e tal, mas tem que ter alguém ali, né, para forçar é. a barra para tipo, te puxar. É,
1: no caso do Taekwondo, você tem que ter alguém que corrija você, né? que te ensine. Primeiro que ele vai ter que ter alguém que ou segure a raquete, ou ele vai ter que ter um bob, ou vai ter que ter um alvo. Então, dependendo dos recursos que ele tiver, é muito limitado. É, ou ele vai ter, uma, ter que ter uma pessoa para que auxilie. Né? Ah, segure. Aí ele vai ter que ou ensinar essa pessoa, ou essa pessoa saber segurar a raquete, é, ou algum objeto que seja, um chinelo, por exemplo, qualquer coisa. Mas é, é, você vai ficar meio limitado, porque você tem que ter alguém que te ensine. Né? Pode ser que você consiga alguém que te oriente a, longo, a, a, uma, a uma longa distância, porém o processo vai ser mais lento. Impossível? Talvez, talvez não, mas...
0: Um fica um mais, mais limitado. Mais, mas... mais limitado, é. Eu gostei muito de posso... uma frase que é assim, para quem não tem nada, metade é o dobro. É, se você... O que você tem de recurso hoje, o que está disponível é o que dá para se usar, né? Melhor do que nada. Sim.
1: A vantagem é que hoje a internet facilita muito, né? Então, você tem muito acesso a conteúdos... É com muita facilidade do que se tinha na minha época, né? que era impossível. Ah, quando a gente viajava para campeonatos internacionais, a gente comprava as fitas, trazia para o Brasil, é, eu comprei dois videocassetes para fazer cópia, para poder vender, para fazer dinheiro. Né? Tudo era, era uma maneira de você ter uma renda. Ou seja, eu pirateava. E fazer
0: cópia, tem que passar o filme inteiro. É, <risos> Na velocidade é. normal. É né? como é hoje, que é rapidinho, cinco
1: segundos. Eu, eu punha lá e ia dormir. Deixava ia dormir. gravando, deixava <risos> gravando. Aí ah, fiz uma cópia. Aí comprava as caixinhas, fazia lá as capinhas. Porque, porque você não tinha acesso a esse material. Né? Então era uma maneira de você conseguir disseminar as coisas que você via lá fora eventos internacionais e de você fazer uma grana né? porque você cobrava um x lá porque ninguém tinha né e aí você conseguia fazer uma renda eu era um, era um pirata do, do taekwondo
0: <risos> meu comentário do Jansen desculpa Jansen, não sei se é Jansen ou se é Jansen sabe tá? me perdoa é. É. mas eu, 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 eu também ele também acompanha ele ele interage bastante aqui. Chamou o mestre Grande Marçal, o grande mestre Carlos Costa, Bial do Taekwondo. O que ele está querendo dizer com o Bial do Taekwondo, mestre? Que tem porque o... Na, o Julião época, confirmou aqui. ó.
1: É, porque na época, na época do projeto lá do Momento TKD, é, cara, eu, eu não sei, eu, essa emoção, esse prazer que eu estou aqui ó, agora, cara, era muito prazeroso você conseguir é, tirar histórias das pessoas que participavam, Carlos Negrão, Carmen Carolina, é, o Netinho, o Jorginho, que foi o primeiro medalhista, Eduardo Sintra. cara, muita gente é, a gente conseguiu trazer nesse, nesse projeto. É, e eu, cara, eu me sentia o piau do Taekwondo mesmo, porque. É, não sei, cara, eu me sentia muito bem fazendo o que eu estava fazendo, falando de taekwondo, curtindo, trazendo é, os momentos das pessoas, é, histórias, a gente buscava vídeo, enfim, a gente vasculhava a vida do cara né, para trazer informação. É, em todas as lives, né, eu me emocionei aqui falando do meu filho, mas em todas as lives, a gente fazia os caras chorar. Chorar de emoção, chorar de felicidade, de alegria. Viver, né? Viver
0: aqueles momentos. E para a
1: gente isso era, era sensacional, sensacional. O Ricardo Chitani que ajudava no projeto, o Paulo, pai do aluno meu, que ajudou também muito no projeto. É, a gente se realizava quando fazia o cara chorar, porque era uma emoção, <risos> é, era um choro de alegria, cara, sim, cara chorava sim, cara. porque estava feliz, porque lembrou, porque muitas vezes ele foi reconhecido, que as pessoas que deveriam não reconheceram, então você saber que você proporcionou aquilo para aquela pessoa que fez pelo nosso esporte é, é, e não ter o reconhecimento, e o cara vem falar assim, cara, muito obrigado, eu esperei 30 anos para ter esse reconhecimento, o Jorge, primeiro medalhista do, do Brasil, você fala, cara, não tem, não tem, não não tem, tem preço. preço. É famoso, não, não tem preço, não
0: tem preço. É. O, mestre, você, você como, como mestre, professor, tem uma pergunta que é muito comum que eu recebo também no, nos meus vídeos, que do William Silva, que é boa noite, tem cinco me é, treino há cinco meses e sou faixa branca dificuldade em chutar com a perna esquerda. O que fazer para melhorar essa falha? Treinar Cara, mais, né?
1: Treinar mais, não tem como. Não tem como. Não tem como. Você vai ter que... É, hoje, que nem a gente falou, você tem um recurso. Então, você pode buscar vídeos, tutoriais, né? Cara, a internet, ela é uma ferramenta maravilhosa. Se você souber buscar... Cara, eu aprendi a mexer no Excel sem nunca ter feito nenhum curso de Excel. Eu, eu sento, eu pesquiso e vou fuçando, vou mexendo, enfim. É, se, você, se você tiver persistência, você vai buscar tutorial, você vai treinar com o celular, você vai filmar e aí você vai assistir, você vai comparar. Então, é, é treino, é treino, não tem jeito. Quanto mais você treina, e você tem que treinar a perna, o taekwondo, você tem que treinar as duas pernas, não tem essa, não tem. lá ah, vou treinar só a perna boa. Né? É, eu teve um campeonato brasileiro que eu quase perdi a minha perna boa. Eu quase perdi o meu pé esquerdo, e eu lutei com o pé direito. Na final, quando eu precisei, eu usei o pé esquerdo, mas se eu tivesse aí, a relação pela mão... Vou... Sim, tava... aí era uma luta mais parelha, eu precisava do resultado, e aí eu falei, não, agora é a última luta, eu vou por tudo ou nada mesmo, quase perdi meu pé, tudo bem, mas, mas eu poderia ter machucado mais no começo, né? na primeira, segunda, acho que fiz quatro lutas, Imagina se eu tivesse usado só a perna esquerda, se eu não tivesse as qualidades que eu tenho. Não é tão quanto a minha perna esquerda. Normal, né? Porém, Normal. porém, é, tem, tem uma qualidade técnica muito,
0: é, muito boa,
1: né? Em, em relação aos demais. Então, tem que treinar é. os dois lados. Não tem
0: jeito. É, nesse caso, assim, uma, uma, uma dica que eu, que eu dou, inclusive eu falo isso para os meus alunos, é, nós temos normalmente é, uma perna melhor do que a outra, dificilmente a gente vai ter Sim. as pernas iguais, pernas, braços, né, porque nós não somos, cime... não, é... não sei se é simetria que fala, mas a gente não tem os dois lados exatamente iguais, não. a gente tem mais facilidade um do que o outro. E eu, no meu caso, não sei se você também é assim, eu tenho a lateralidade cruzada, ou seja, a minha perna boa é a esquerda, mas o meu braço bom é o direito. Hum. Então isso me confunde em alguns momentos. O que que eu sugiro, né? Que, que se faça, a gente normalmente a gente tem o hábito de começar um exercício chutando com a perna boa pra fazer Mas... barulho, pra aparecer por conta de ego mesmo, isso é totalmente normal e ah. compreensível é de Aí, quando fazer... isso é normal, é normal isso não é nenhuma crítica é um hábito, é normal e quando a gente vai fazer o exercício com a perna ruim que é a segunda, não. a gente já não tem tanta energia, então talvez a gente perde um pouco de potência por causa disso o que eu Perfeito. sugiro sempre é inverter começa a chutar com a perna ruim. Você vai ter mais energia, você vai ter mais força, e quando você tiver com a perna boa, você já não exige tanto de, de recurso técnico, ela já está melhor. Então, é uma dica, né? Não sei uma se isso boa. vai ficar, mas Excelente. É, é, uma, é uma dica.
1: E, prova e o que também pode se fazer no começo é treinar o dobro da a perna ruim, porque você não precisa tanto, né? A perna boa, você vai treinar uma sessão de 10 movimentos, na outra você vai ter que treinar 20. Para começar a equiparar uma perna com a outra. Mas é tem exatamente. que treinar vai,
0: as duas pernas. Vai chegar um ponto em que elas vão se equilibrar. Isso. E aí, é, aí sim isso começa a manter. Você viu que está distanciando muito? Muda né, a quantidade. Faz mais com a perna ruim, menos com a uhum. perna boa. E por aí vai. É, ah.
1: Só para só complementar aqui. Ó. A pergunta é o seguinte. É, a gente tem que, tem que entender... É, que tem situações que a gente vai usar então vamos por assim é, que nem quando você vai 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 examinar um aluno no exame de faixa então a gente tem três momentos ou três situações de luta que eu digo né uma delas é na academia a outra é no exame de faixa e a outra é na competição são três situações diferentes certo? bem diferente bem diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele tem que saber quais são os, o, a situação que ele está usando e, e que ele está passando. Quando eu estou na situação do treino na academia, eu vou fazer o que eu tenho de mais dificuldade, porque eu quero melhorar. Então, eu não estou preocupado se eu vou fazer um giro, e vou cair torto, vou cair aberto, vou cair desequilibrado, porque ali eu vou treinar até melhorar aquela qualidade. É, na situação do exame de faixa, eu tenho que mostrar todas as minhas qualidades ou todos os movimentos que eu consigo fazer. Não é uma competição, porque às vezes o cara está tão tenso, ele quer só dar bandão chegui, só fazer contra-ataque, por exemplo. E não é o, o, o ideal. Por quê? Quando você está em exame de faixa, você está sendo examinado. Avaliado. Então, o, o avaliador, o mestre, tem que saber que você sabe atacar, contra-atacar, chute alto, chute baixo. É, sequências, enfim. Então você está sendo você tem que mostrar o, que, o repertório que você tem. E na competição é onde você quer ser o campeão e você vai usar aquilo que você tem de melhor. O Herbert Pérez, americano, campeão, é, campeão pan-americano, é, foi campeão olímpico na Olimpíada de Barcelona '92, usando só bandalheira para perna esquerda. Aí você vai falar para a oh, mas você não deu um titiaguinha, você não deu um tolhô? Cara, ele foi campeão olímpico. Você vai falar o que para ele? Usando um golpe só. <risos> são, situações, são situações...
0: São situações... básico, bem feito, que não vai precisar muita coisa mais. Vai ter que treinar, né? Isso. Então, o que eu quero dizer?
1: Na academia ele vai ter que treinar, 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 para na hora do exame ele executar tudo o que ele sabe, mesmo que não seja com perfeição. Né? mas ele tem que mostrar que ele sabe chutar, que ele sabe girar, que ele sabe se movimentar, é, e o dia que ele chegar na competição, ele, ele vai, vai fazer ali o que ele sabe fazer com perfeição, ou o melhor que ele sabe fazer, que vai trazer a medalha para ele. Né? Então São situações que ele vai ter que saber se localizar.
0: Boa. Eu não tinha pensado nisso também, essas três situações. Você certeza faz total sentido, total sentido. O Ângelo Persil... Mestre Carlos Costa, qual a sua visão sobre a criação de novas federações e confederações de Tekwondo? Essa pergunta é meio pena.
1: Cara, é, realmente, eu posso dizer que eu tenho os dois lados da moeda. Eu, eu fui atleta assim, da, da federação, que era ligada à confederação, e hoje estou ligado à Liga. Estou né? ali filiado à Liga. Né?
0: Uhum.
1: Eu acho, cara, que se cada um obedecer o seu espaço, porque tem espaço para todo mundo, né? as suas regras, o seu espaço, tem espaço para todo mundo, cara. e pela Lei Pelé, você pode, você pode é, também ter esse direito. Né? A Liga está dentro, tá dentro da, da, da confederação, é, participando dos eventos pela confederação, classificando, tem um, tem um sistema, tem uma regra, você tem que classificar, e aí você vai como um Estado né, participando dos eventos nacionais. Então, eu, eu acho, cara, que tem, tem condições, dá para... Nos Estados Unidos tem, tem três, três é, federações, três associações, agora não sei dizer qual a nomenclatura, mas tem três, é, é, se for ver, é mais bagunçado do que o Brasil e os caras têm campeões olímpicos têm atletas campeões mundiais é, é, tem espaço para todo mundo eu acho que aí vai vai de uma questão administrativa né?
0: é o que eu acho é, só complementando o que você falou eu acho sim claro tem espaço para todo mundo mas o que eu vejo mestre acontecendo com muita frequência é uma segmentação do taekwondo então tem que tomar muito cuidado né porque os, os grandes dirigentes, né, grandes pessoas. Não vou dizer nem, nem quem está no topo, tá? Não, não vou, não vou generalizar. Mas é comum a gente ver essas briguinhas. Liga CBTKD, CBTKD liga um falando um do outro e isso acaba prejudicando um pouco a imagem do como um todo. Eu, eu vejo assim a a criação de instituições, de federações. Obviamente a lei libera isso, mas o que eu acho é que está faltando união. De, disso, né, É tipo um querendo, um, o ideal seria que um se juntasse com o outro, pelo menos a nível de conceito e interesse não digo nem nível institucional né? não é, não são os, os CNPJs se fundirem eu acho que Sim, não é. Cada um mas se tivesse é, mas se tivesse um interesse comum que é realmente alavancar o nome do tecondor independente de instituição se é CBTKD, se é a federação não sei que, se é a federação do que, se é a liga, se é a confederação não importa, mas eu acho que o nome do Taekwondo, o, 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 é, esse é o nosso produto. né Então, isso, isso tem que ser levado em conta. Mas eu, eu vejo uma, uma certa resistência. E, e essas picuinhas, que não não seria não é interessante. Né? Isso isso é, dificulta. O ideal é. seria que tivesse mais união, eu acho. A gente
1: tem que pensar que as pessoas, por exemplo, assim eu, eu tenho uma academia e eu, eu dou aula de Taekwondo. O cara, quando entra comigo, ele é meu aluno, ele é meu cliente. Sim. Eu tenho que tratar ele com respeito, é, eu tenho que dar uma aula de qualidade, dar as condições né, adequadas para que ele possa é, frequentar a minha academia, treinar a minha academia. Se, eu, se eu, eu tenho que ter um preço acessível, e aí vai, vai de qual público você está trabalhando, cada um tem a sua particularidade. É. Mas... É, se você, se você não está atendendo a expectativa do seu, do seu aluno, que é o seu cliente, cara, ele vai para a academia concorrente. Vai. É a mesma coisa as federações. Por que, que tem que ter esse monopólio? Em São Paulo aconteceu isso, tinha um monopólio, quebrou esse monopólio, começou a quebrar, o cara começou a falar assim, opa, espera aí, então vem cá, que eu vou ser mais flexível, que senão você vai para o outro lado quando você tem um monopólio, cara, você põe o preço que você quer, você faz Muito o que você bom. quer você trata as pessoas como você quer quando você tem essa liberdade né? todo mundo vai ter que te tratar, porque se eu não te tratar bem, como você tem merece concorrência, né? tenha concorrência eu vou para o outro, ah, eu vou no McDonald's, o McDonald's não tiver sabor não tiver qualidade, não tiver preço eu vou no Burger King
0: exatamente,
1: é a mesma coisa
0: e geralmente está do lado, né?
1: Você entendeu? Então, por exemplo, você vai em São Paulo, eu achava absurdo. Eu via, cara, tem uma avenida que eu passava, minha esposa veio de São Paulo e morava perto, assim, ó. Tinha duas academias imensas de ginástica e musculação. Fala, cara, uma do lado da... Não é... Cê, prédio colado a outra. Você falava, cara, como é? Peraí. O cara, ele vai aqui ou vai ali. E tinha público Live? sempre Sempre lotado.
0: Eu falava, cara, não acredito, como pode isso? <risos> Ele, tem que ter liberdade, mas é o que eu falei, a questão da união, né? O Leonardo Davi até botou aqui, caramba, concordei demais com o mestre Felipe a essência do tribunal precisa ser preservada. É exatamente o que eu falei, né? concorrência vai acontecer sempre, quebra de monopólio é sempre importante, porque a gente cria né, disputas de qualidade, né, de experiência, então isso acaba alavancando e melhorando os dois serviços que nem táxi Uber, por exemplo. O né? Uber veio e obrigou, entre aspas, o taxista a, a melhorar o seu serviço e, e é assim que funciona. As instituições do, do, de administração do Taekwondo também são dessa forma. Se todo mundo pensasse assim, pô, vamos alavancar o nome de todo mundo, vamos engrandecer o nome de todo mundo, vamos beneficiar todo mundo, seria o perfeito.
1: O Taekwondo iria ganhar muito com isso.
0: Ia ganhar muito. Então essas picuinhas que acontecem muito, é, eu, fico, eu fico muito triste quando eu vejo alguém da, te, do, da liga falando mal da CBTKD, da CBTKD falando mal da liga e por aí vai, porque é, respinga para o Taekwondo e indiretamente respinga para mim. O claro. que a gente vê de, de, de comentário na internet, pelo amor de Deus, chega a ser desanimador. Né? De, de tanta, tanta bobeira. Ao invés das pessoas focarem em estudar, aprender, a treinar, a fazer o bem... A, a, a sempre melhorar e crescer, se preocupam em ficar falando que um é assim, que o outro é assado, a ah, uma é oficial, outra não é oficial, uma é, é trambiqueira, outra é. Cara, porra, pelo amor de Deus, né? acho que não, não, não precisaria disso. Sem então, infelizmente, é triste. Mestre, já tomei muito o seu tempo. Queria agradecer assim de coração, de coração, como eu falei, eu não conhecia a figura Carlos Costa. Tô tendo essa 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 honra esse prazer agora de, de conhecer essa história de pô ver o seu brilho né nos olhos uhum. o seu, o seu, nesses momentos que você fez é, é, transparecer para a gente transbordar né para a gente com, com tanta com tanta transparência isso só realmente é, reforçou o fato de que pô, valeu muito a pena eu meter a cara bater na tua porta mestre vamos bater um papo para gente conhecer para falar um pouco a respeito e não me arrependo nem um pouco disso muito pelo contrário agradeço de coração de verdade o que eu puder fazer para ajudar de alguma forma ou conta comigo tem um tem um braço tem uma ajuda é querer bater um papo conversar em off pela internet cara tô aqui tô na área mais uma vez muito obrigado parabéns pela pessoa que você se tornou pelo pelo nome que você levou ali pro, do Taekwondo, com certeza ele levou muito o nome do Taekwondo, você e outras pessoas também. Que eu quero trazer aqui também, né? eu vou tentar é, forçar a barra para trazer, porque, como você falou, tem pessoas que esperaram 30 anos para receber esse carinho. Esse, esse Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas o que eu puder falar para contribuir com, com verdade, com, com, realmente com, com transparência, com sinceridade, eu, eu vou fazer de todas as formas que eu, que eu puder. Então, mais uma vez, muito obrigado por, pelo, por pela sua contribuição para o Taekwondo, da forma que foi, espetacular, sensacional, um mérito, Porra, nove vezes campeão brasileiro, dez vezes campeão paulista, sei lá quantas vezes em outros outros campeonatos, mas acima de toda e qualquer medalha que você pode ter recebido, que está exposto aí na sua, na sua parede, eu acho que a melhor medalha que você tem é a figura que você é. E se você se tornou, sendo pelo taekwondo, vindo pelo Carlos Negrão, etapas né, na sua vida, pessoas que passaram pela pela sua vida e passam, bom, provavelmente até hoje, em algum momento, isso realmente reforça muito a, a pessoa, né, o poder que você tem. E, cara, isso... Se eu tivesse aí em São Paulo, com certeza eu ia querer te, Em Campinas, né? Eu ia querer te conhecer e vou fazer um esforço, óbvio, para quando as coisas normalizarem a gente poder se encontrar, para te dar um abraço. cara Foi realmente foi, foi muito legal, muito legal, de verdade. Então, se quiser, a palavra é sua, uhum. fica bem à vontade. Desculpa se eu me prolonguei muito. É, mais sou profissional de marketing, marketing, gosta de falar, falar falar falar, <risos> falar, 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 E Não, é uma satisfação enorme. Fica à vontade aí, o espaço é teu. Se quiser divulgar mais alguma coisa do seu projeto, suas redes sociais, para o pessoal também acompanhar, é, pode ser Cara, assim,
1: eu... queria, queria agradecer você de verdade aí, por, por poder é, mostrar um, um pouco da, da, da minha história, da, do meu trabalho, da minha trajetória, é, de alguma forma poder ajudar, porque quando a gente está falando, por exemplo, ah, quanto tempo demorou para ser campeão, é, é, saber que não é fácil, não é porque eu era bom, é porque eu batalhei mesmo, que eu corri atrás, que eu eu, eu suei a camisa dei o sangue dei, né, literalmente eu dei o sangue pelo taekwondo minha vida é o taekwondo tudo que eu conquistei na vida foi em prol do taekwondo sou o que eu sou por causa do taekwondo então é, poder falar um pouquinho da minha história talvez contribuir para algumas pessoas é, isso como a gente falou não tem preço então parabéns pelo seu trabalho é, eu, eu vi alguns vídeos aí, comecei a acompanhar um pouquinho. não Confesso que não vi muita coisa, porque, cara, começa a dar aula 6 horas da manhã para o dez, onze horas da noite. Então, é minha vida é corrida. Frenético. É, Em virtude da pandemia, né estou fazendo um monte de coisa. Enfim, você assim, acaba assumindo mais funções. Então, é, é realmente corrido. Mas é, comecei a, a prestar um pouquinho mais, um pouco no trabalho do Felipe Massal e vejo que é um, é um trabalho excepcional, que realmente de uma pessoa que gosta, ama, está é, afim ali né de, 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 de mostrar, de dar a cara, porque falar não é fácil, cara, você está dando a tapa, a cara tapa, né? se você faz uma coisa legal, é igual eu falei de ser o faixa preta, você não fez mais do que obrigação, mas se você faz alguma coisa errada, as pessoas sempre vão te criticar por uma coisa errada que você fez. Então, estar aí na frente, na, na tela, falar e tal, tem que ter realmente é, vontade, querer, que às vezes a gente supera muitas coisas né, em prol de alguma coisa que acredito que seja o amor ao taekwondo. Então, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela oportunidade. É, o que você precisar também, é, pode contar comigo, é, saiba que você tem um amigo aqui em Campinas, em São Paulo, quando estiver por aqui, ou quando precisar de alguma coisa, tem o meu contato, pode ficar à vontade. É, se alguém né, quiser trocar ideia comigo, pode ser que eu não responda de imediato, mas pode me procurar nas redes sociais, arroba carloscostartkd, de taekwondo, né, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Eu vou responder com o maior carinho, falando em taekwondo, a gente... É, sempre vai, vai dar o máximo de atenção, então quem quiser me acompanhar, seguir, pode ou tirar alguma dúvida pode, pode entrar em contato que eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível, quem quiser vir aqui na minha academia, aqui que nem coração de mãe sempre cabe mais um, a gente sempre vai, vai sempre vão ser muito bem acolhidos né? é, falar de taekwondo cara, não tem, é que nem você falou meu, meus olhos brilham o meu sorriso abre <risos> É, não não me preocupo com o tempo é, falo com prazer olho as, as lutas os momentos olho para trás não me arrependo de nada voltaria fazia, faria tudo igual é, porque eu acho que eu fiz o meu papel e muito bem feito é, deixei um legado sim né é, um exemplo a ser seguido me orgulho disso né? É, e espero que mais pessoas sigam é, algum exemplo como o Taekwondo Família que foi está um, sendo uma coisa muito gratificante para mim nesse momento né em virtude da da história com meu filho da, das pessoas que estão próximo e, e do, do carinho que eu recebo das pessoas que estão participando então se isso tiver uma pessoa a mais que fizer vou ficar muito feliz eu acho que é, é o papel que nós nós carregamos, né? mostrar os bons exemplos e essas pessoas seguirem esses bons exemplos. Então, eu queria agradecer, parabenizar né? e dizer que eu estou aí, cara, braço aberto para quem quiser trocar uma ideia ou quiser me seguir, quiser, enfim, chamar para conversar, para outra live. Cara, sinta-se à vontade, velho, estamos aí para contribuir. <risos>
0: Tamo junto. Tamo junto. Um pouco longe, mas tamo junto de alguma forma. E só Sim. finalizando, construindo um, son... construindo um sucesso, é o Marcelo Caixeta.
1: Marcelo Caixeta. Ele falou cara, que foi
0: seu aluno. Foi Aí, já puxa mais uma orelha, mestre. Não, esse,
1: esse treinou comigo aqui em Campinas, hoje ele está em, em Minas, é, construindo. Ele é cantor, canta pra caramba. Esse cara é top. Show de bola, hein, Marcelo?
0: Igual que você não usava óculos. Ah,
1: pegou faixa preta, <risos> que legal! Ah, não usava óculos, né? Ele tá falando, né A idade vai chegando, né? É, Começa a usar é, óculos. Mal, <risos> <Pegou> a
0: <faixa. risos> fiquei mais charmoso, pô. Fiquei mais charmoso. É o estilo, né? A gente tem que é, mudar lá, o estilo.
1: Show de bola ó. Ele disse que se formou faixa preta. Pô, legal, fico feliz, hein? Feliz Bacana. mesmo aí que ele tá lá e se formou faixa preta.
0: Bacana o nome dele é uh, desculpa Marcelo Marcelo, Marcelo Cacheta é, não sei se você chegou agora ou se é, você acompanhou mais as lives aí, mas infelizmente a gente já está chegando ao fim mas essa live vai ficar é, disponível para quem quiser assistir quantas vezes quiser, o horário que quiser vai estar disponível aqui no, no, no nosso canal e mais uma vez mestre, obrigado pessoal que está assistindo aí, obrigado também por acompanhar a gente, por ouvir a gente a minha voz de pato roco e alguns alunos do, 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 do mestre Carlos Costa também, devem estar cansado de ouvir na aula eu já está ouvindo agora de novo, amanhã tem aula 8 e meia então, mais uma vez, brigadão também estou à disposição, a gente vai se um dia se esbarrar aí, com toda certeza se Deus permitir se, se
1: Deus e, e, permitir sim.
0: qualquer coisa, mestre, conta comigo, mais uma vez parabéns um abraço aí, para já. sua família e todos Tenham bastante saúde aí, bastante sucesso para todo mundo. E é isso. Tamo junto.
1: Show de bola. Parabéns, cara.
0: Amém. Pessoal, mais uma vez, obrigado. E até a próxima live, né? Vamos ver quem vai ser o próximo convidado aí da, da próxima vez. Falou. Fiquem com Deus.